0: Moin moin und herzlich willkommen zur 298. Ausgabe des players Lounge podcasts Meine Fresse, die 300 ist nicht mehr fern. Unsere große Jubiläumsfolge, auf die wir euch äh, gleich nochmal hinweisen werden, nachdem ich meine geschätzten Mitmoderatoren für die heutige Sendung angekündigt habe. Äh, zum einen haben wir den guten Ben. Hallo. Dann haben wir jemanden, der es jetzt wirklich schafft, irgendwie in einen Monat öfter zu sein in, in diesem Podcast als in vier Jahren. <lacht> so ungefähr. Ja. Alex ist dabei. Servus. Hey.
1: Ja. Freut mich, wieder am Start zu sein.
0: Ja. Und um äh, noch jemanden äh, zu nennen, der auch das eine oder andere Mal schon im Podcast war, oder mindestens, mindestens einmal im, im großen Players-Lounge-Podcast, ähm, der gute Lars ist ebenfalls am Start. Hallo. Hey. <lacht> Und wir sprechen heute über Ratatatatat! Über Call of Duty Black Ops 4. Und eins können wir glauben, der Soundeffekt gerade war besser als alle
2: Soundeffekte, die es in diesem Spiel gibt. Äh, nein. <lacht> nein, Jens. Nur um schon mal ein bisschen Vorstellung. Äh, oh Gott, äh, jetzt, ich, ich, stell dir doch mal vor. <lacht> da kommt, wenn du schießt, die ganze Zeit. Dein
1: Ratatatatat! <lacht>
3: es, es, gibt, es gibt dann bestimmt Leute diese Sounddatei rausschneiden und dann äh, als Montage äh, irgendwo immer einfügen. <lacht> oh Gott, oh Gott, bitte nicht.
0: Ich, ich finde das, ich find das super. Ja,
2: <lacht <lacht> natürlich.
0: Jedes Mal, jedes Mal, wenn du mit dem Maschinengewehr mit Call of Duty Black Ops schießt, ja, da,
3: das muss auch bei einer Sniper machen.
0: Ja. <lacht> Nein, das ist einfach nur. Ich weiß es,
1: wie es anhört, wenn du, wenn du Call of Duty alleine spielst. <lacht>
0: Ja, dann sitze ich hier die ganze Zeit. Ich habe dann hab da meine, meine Boxen, habe ich dann hab ich ausgedreht, ja. Komplett kommt kein Sound, drin, ich mache die Sounds einfach weißt das du, wie wie wenn man früher als Kind mit Figuren selber gespielt hat, so. Mit irgendwelchen Spielzeug, Flugzeugen oder so. Manchmal ist das einfach selbst brr, 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 Piu! Oh! Ah!
2: Ja. Davon Und selbst hätte ich dann, gerne würde ich wäre die
0: Soundkulisse immer noch besser als in Black Ops 4. Nun gut. Ähm, wir werden über den Sound von diesem Spiel sprechen, aber das machen wir natürlich zu einem späteren Zeitpunkt erst, denn es gibt ja durchaus wichtigere Dinge. Aber bevor wir dazu kommen, äh, wollen wir dann doch nochmal kurz auf die Jubiläumsfolge hinweisen. Ist ja jetzt nicht mehr fern, in zwei Wochen ist es soweit. Und, ähm, ja, falls ihr die letzte Podcast-Folge nicht bis zum Ende gehört habt, wo wir das äh, konkret angekündigt haben, wir werden zur 300. Folge einen Livestream veranstalten. Der wird stattfinden am 7 nein, Quatsch, nicht am 17., <lacht> am 16. November, ab 20 Uhr, äh, da werden wir live podcasten. Und das Schöne ist, ihr könnt daran aktiv mitwirken. Das heißt, ähm, ihr könnt zum einen natürlich äh, euch im Chat beteiligen, zum anderen aber auch eben direkt über Discord. Das bedeutet, wir machen eine themenoffene Runde. Das heißt, ihr könnt uns Themen äh, zuschieben, über die wir sprechen sollen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr sogar in den Discord-Voice-Chat reinkommen. Also, wir ziehen euch dann da rein. Und dann könnt ihr selber mit uns über das Thema diskutieren, über das ihr reden wollt. Ist das nicht großartig? Fantastisch. Also, da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, 16. November. Das ist der Freitag. Mhm. Ab 20 Uhr. Players-Launch. Players-Launch. Oh Gott, jetzt geht das wieder <lacht> los. 300.
2: Das wird, das wird groß. Ich, ich, ich möchte noch anfügen, nicht ihr könnt, sondern ihr müsst. Weil sonst macht das Ganze irgendwie nicht ganz so viel Sinn. <lacht> ihr müsst. Ihr müsst einfach. Lasst uns nicht ja, allein.
0: Keiner, ja, wenn keiner kommt, dann. Weiß ich nicht.
2: Ja, dann wird es eine stumme Runde. Dann sitzen wir halt da. Ich, wir, ja, dann dann reden wir halt. Eine kurze Folge. Ja. ja sagen Hallo, einmal: Hallo, danke für, eure, für euren Support. Tschüss. Und dann zocken wir halt irgendwas nebenbei. So. <lacht> zocken? <lacht> ja, genau. COD. COD zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Bitte hör auf damit, ich, ich, bitte, sonst kann ich nie wieder COD
2: spielen. Ich Soll er jetzt damit nicht. aufhören? Ja. Hellstorm, Hellstorm,
0: Rakete, Abschuss. <lacht>
3: oh Gott. <lacht> ah,
2: naja, gut. Ja.
0: Dann, dann hat dann natürlich doch der Soundeffekt, wenn dann wenn dann die, die, die Körper so, die Gliedmaßen auseinander <lacht> springen.
2: <werden so> <lacht> <lacht> das, das war doch eine Katze gerade. <lacht> das, das, weiß ich nicht. das war eindeutig eine Katze, Jens.
0: Katze kann ich auch. Okay, alles klar. Call of Duty, Black Ops 4. So, wir haben es gespielt. Alle vier. Wir haben es zusammen gespielt. Wir haben es getrennt voneinander gespielt. Wir haben es sehr viel gespielt. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht. Ähm, ich habe es getestet für äh, prosiebengames.de. Also, wenn ihr einen schriftlichen Bericht dazu haben möchtet, der auch überhaupt nicht lang geworden ist, äh, dann geht doch einfach auf prosiebengames.de. Da findet ihr dort den äh, Test. Ähm, und äh, ja, das, das Interessante an diesem Spiel ist ja, ich glaube, niemand von uns, vielleicht bis auf Alex, aber zumindest Ben, Lars und ich, ich wette, wir saßen vor. Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt Anfang November vor, ja doch vor zwei Monaten sogar, würde ich behaupten, vor zwei Monaten saßen wir da und hatten null Interesse an Call of Duty.
2: Ja, richtig. Oder?
3: Bei mir auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was vor zwei Monaten da, der inzwischen <lacht> angekündigt war. Der <lacht> <lacht> ja, vor ich zwei Monaten
0: war Anfang September und da hat ja, Anfang Anfang September stattgefunden.
3: Ja, okay, dann, äh, keine Ahnung. Aber ja. Wahrscheinlich, nicht, weil ich keine Ahnung dann hatte. <lacht> ja, also
2: bei mir war es halt ne Call of Duty irgendwie immer dasselbe. So diese Einstellung hatte ich vorher. Und was soll das schon großartig anders sein als bei den Teilen davor? Bei denen, denen ich zumindest gespielt habe. Ich habe eben auch nicht alle gespielt. Ich habe recht früh das Interesse verloren. Ich glaube, das letzte, oh Gott, was war das letzte, was ich intensiv gespielt habe? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe kurz mal in Black Ops 3 reingeguckt. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Habe ich gleich wieder weggepackt. Und äh, seit dem Moment war irgendwie COD bei mir generell einfach irgendwie Geschichte. Und, und da war mir egal, ob da jedes Jahr irgendwie ein neuer Teil rauskommt. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und ja, das einzig Interessante, was einen doch irgendwie dazu gebracht hat, da mal reinzugucken, war dann halt einfach der Blackout-Modus. Ne? Und, und die Möglichkeit, überhaupt in die Beta reinzugucken. Das hat einen dann schon irgendwie überzeugt. Und hat einen dann doch,
1: äh, ja, hat dann Vorfreude geweckt bei mir ja Also ich habe das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, also ich habe das erst durch euch so mitgekriegt, weil äh, hier Blackout-Modus und so weiter, und dann habe ich es mir ja auch mal angeschaut und auch mein letztes war, ich glaube hier Advanced äh, Warfare und äh, da fing es dann schon an, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von Call of Duty, dann habe ich irgendwann auch gesagt, hey, äh, äh, zahlst hier halt schon viel Geld, ja, und ich habe mich auf den Zombie-Modus äh, gefreut und bis ich halt gesehen habe, oh ja, super, äh, kann ich gar nicht spielen. Und äh, das hat halt voll genervt und irgendwie hatte ich dann auch das erstmal so nach hinten verschoben und auch überhaupt nicht mehr auf dem Bildschirm.
3: Ja, ja. bei <lacht> mir war es sowieso, also COD im Prinzip habe ich keinen einzigen Teil bisher gespielt von COD, hat mich nie interessiert. Äh, und bei Blackout war es halt, äh, bei Black Ops war es halt einfach die Beta von Blackout, habe ich gedacht, na ja gut, ist eine Open Beta, kann man einfach mal reingucken und gucken, wie es ist. So.
0: Ja, hätten wir das mal alle nicht gemacht, <lacht> hätten wir jetzt viel mehr Zeit für andere Dinge. <lacht> Dann hätten wir aber auch was verpasst. Wir hätten dann auch durchaus was verpasst, ja. Hm. Nee, also es war ja wirklich auch bei mir, ich habe, als Black Ops 4 angekündigt wurde und es dann auch hieß erstmal, also das Gerücht gab es ja schon vor der Ankündigung, Black Ops 4 kommt und es wird keine Singleplayer Kampagne haben, so, oh, was geht denn da jetzt ab, ja, dann war ja schon irgendwie die, 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 die Spekulation, ähm, dass, äh, dass keine Singleplayer Kampagne drin sein wird, weil sie das Spiel jetzt Mitte Oktober schon veröffentlichen und nicht wie sonst Anfang November wegen Red Dead Redemption 2 und die Singleplayer Kampagne nicht rechtzeitig fertig werden würde und deswegen haben sie sie dann gestrichen ähm, was einfach, wenn das stimmen würde, wäre das einfach nur peinlich ähm, und lachhaft. Aber ähm, ja, also wie gesagt, deswegen war ich da so, okay, Black Ops 4, so, pff, Battle Royale. Ja, ich hab PUBG. <lacht> was will ich denn jetzt mit Call of Duty Battle Royale so? so, Nee, wozu. Ähm, und ja, und dann kam es halt eben wirklich, das im äh, Mitte September die 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 Beta stattgefunden hat zu so Blackout und das halt auf dem PC erfreulicherweise ja wirklich eine Open-Beta war. Das heißt, die konnte sich jeder runterladen. Hm. Äh, was auf den Konsolen ja nicht ging. Da musstest du es vorbestellt haben. Und, ähm, ja, also auch, oh, wie gesagt, wäre das keine offene Beta gewesen, hätte ich da niemals reingeschaut. Ähm, und dann haben wir das ja in der Beta gespielt. Hm. So, Samstag, Sonntag, und ich glaube, wir haben an diesen beiden Tagen Lass mich lügen, aber ich würde sagen, wir haben da mit Sicherheit 10 Stunden reingesteckt. Ja. ja. Insgesamt. Und dann war die Beta, endete dann montags abends um 19 Uhr. Das war zumindest der Plan. Und ich hatte dann äh, auf der Arbeit noch geschaut gehabt, ja, vielleicht haben sie die Beta ja verlängert, weil sowas passiert ja gerne mal, ne? dass so Betas verlängert werden. Und dann stelle ich ja fest so, oh, die wurde tatsächlich verlängert um zwei Stunden. Und dann habe ich euch noch angeschrieben, so, habt ihr die Bilder noch installiert? Habt nee, nee, ja ladet euch schnell runter, ihr habt ja schnelles Internet, ladet euch schnell runter, dann können wir bis 21 Uhr noch spielen. Dann haben wir wirklich, dann haben sich ja Ben, ihr beide habt euch das Ding ja dann nochmal runtergeladen, für anderthalb ja.
2: Stunden. Ja. Die sich auch wieder gelohnt haben, also wir haben ja dann, äh, dann am Ende wirklich, wirklich gefiebert, dass wir noch eine Runde schaffen. So, obwohl Ey, genau, es wir haben schon noch, ein paar Minuten nach, nach war.
3: Nach 9 äh. Uhr haben wir noch, waren wir noch in der Runde drin. Ja, ich eine Minute von neun so schnell noch runterstarten schnell, 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 vielleicht, ja. vielleicht kriegen wir das noch hin.
0: Und dann war die Beta vorbei
1: hm. und dann
0: hat man, also ich habe dann wirklich gemerkt so, okay, irgendwas fehlt jetzt.
1: Hm, genau. <lacht>
0: ähm, woran liegt das denn? Warum, warum, warum ist dieser Blackout-Modus, der ja nun wirklich auf dem Papier nichts anderes ist als einfach eine billige PUBG-Kopie? Ähm, Woran liegt es, dass der uns so unfassbar viel Spaß macht, dass wir mittlerweile PUBG nicht mal mehr mit der Kneifzange anfassen? Oder hat es irgendwer noch gespielt, seit der
2: Blackout Data? Nee. Nein. Nein. Nicht mal mehr installiert.
0: <lacht> ja, ich habe es ja, mittlerweile auch äh, deinstalliert.
2: Nee, nee, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Also wir haben ja auch schon, wir haben ja auch schon vorher gesagt: so, wenn es wenn ein COD wirklich schafft? dass es einfach vom, vom technischen her gut läuft und, und sich einfach genauso ähm, flüssig spielt, wie ein COD halt in einem Multiplayer ist. Ist ja vom, vom Pacing her, ist, ja, ist es ja was ganz anderes als ein PUBG. so Und äh, wenn die das halt schaffen, dann könnte es schon interessant sein. Und am Ende war es ja auch genauso. Ich glaube, dass halt der Blackout-Modus im Prinzip die Erwartungen, die wir hatten, also es ist ja nicht so, dass es, dass es uns komplett egal war, sondern man hat sich ja schon Gedanken gemacht, wie sie das umsetzen und wie das so sein wird. Ähm, so ein Battle-Royale-Modus äh, im, im COD-Universum, sage ich jetzt mal. Äh, und, und das ist ja genauso gekommen, wie ich es mir zumindest vorgestellt habe und es ist auch extrem gut gelaufen. Und ähm, außerdem hat es halt noch so ein so ein kleine so, so ein paar kleine Unterschiede zu einem PUBG, die halt einfach sich flüssiger spielen, also die halt einfach angenehmer vom Gameplay her sind, wie dass du halt zum Beispiel Aufsätze, die du findest, äh, direkt vom Boden per Tastendruck mit, mit einer Taste an deiner Waffe anbringen kannst und die nicht erst im Inventar hast und dann ins Inventar gehen musst und die dann irgendwie rüberziehen auf deine Waffe. Einfach so Kleinigkeiten, die COD halt wirklich besser macht und ja, wie gesagt, das, das, das ganze Technische, du du, du Triffst einen Gegner auch, wenn du der Meinung bist, dass du ihn jetzt gerade treffen musst und nicht wie bei einem PUBG, wo du halt manchmal echt gedacht hast, Moment, ich hab den doch getroffen. So. Also ich hatte zumindest immer die Probleme, dass, dass man den dann halt doch nicht getroffen hat, weil irgendwie gerade ein Server-Lag oder irgendwie sowas war. Und das ist halt bei einem COD einfach besser und, und das funktioniert halt einfach. Es rundet die ganze Sache einfach ungemein ab.
1: Ich bin fertig. <lacht> Da kommt nichts mehr. Ja, gut. Äh, ich das bin war's. Tschüss. <lacht> hey, ich kann halt den Vergleich nicht ziehen zwischen äh, PUBG und hier im äh, Blackout-Modus, weil ich habe PUBG einmal nur beim Kollegen kurz mal auf dem Smartphone angezockt und da hat oh er Gott. mich überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ja? Und generell auf dem Rechner <lacht> habe ich es nie gespielt. Ja? Aber es ist halt einfach der Blackout-Modus, ja? wie du auch schon gesagt hast, es lässt sich äh, super gut spielen und es ist einfach äh, für mich persönlich wenn ich ein Spiel, wenn irgendwie so Einerungen wach, wie glaub, das hatte ich auch mal erwähnt, äh, als wir damals sehr zusammen gespielt haben und durch die Wälder da äh, gestrichen sind und wenn wir da halt in so ein Feuergefecht raten, ist das halt einfach super. Äh, das Feeling ist echt geil und äh, sowieso die Waffen alles, das Technische, wie es funktioniert macht es einfach wahnsinnig viel Laune. Auch wenn ich bisher nicht wirklich sehr gut in dem Modus war. Aber trotzdem, ich spiele immer wieder sehr, sehr gern.
3: Ja, also ich sehe das genauso, also bei mir war es bei PUBG teilweise einfach, äh, dass ich mit den Waffen dann auch irgendwie nicht klar kam also dass das Treffen halt viel schwieriger war und äh, man irgendwie viel besser, genauer zielen musste und bei COD triffst du halt viel öfter die Gegner hoch. Deswegen ist das Gunplay auch einfach, finde ich, besser als bei, mhm. bei PUBG. Mhm.
0: Ich muss ja sagen, also ich finde das Gunplay bei, bei, bei PUBG finde ich ja nun wirklich nicht schlecht und ich bleibe auch nach wie vor dabei, PUBG hat durchaus in diesem, 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 diesem jetzt in diesem Triumphirat der drei großen Battle Royale-Spiele, die wir jetzt haben. Ja, also PUBG, Fortnite und jetzt eben Black Ops 4. Ähm, PUBG hat immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist halt dieses halbwegs realistische Gameplay, stark inspiriert halt eben von einem Daisy bzw. einem Armor, weil ja nun mal Brandon Green vorher für Daisy und ARMA äh, Mods gemacht hat. Ähm, und weil, weil, das ist halt das Ding, wenn du jetzt, wenn jemand jetzt ein Battle Royale-Spiel spielen möchte so, und der mag dieses, dieses Armor artige Gameplay, ähm, dann wird ein Call of Duty denjenigen nicht unbedingt bedienen, weil Call of Duty halt arcadisch ist. Es ist halt immer noch, also auch wenn jetzt die, die, die Time to kill, also die Zeit, also nicht die Zeit, aber, aber die, 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 die Anzahl an Kugeln, die man auf den Gegner schießen muss, bis der stirbt, so, die ist im Blackout-Modus deutlich höher als im normalen Multiplayer. Was ja auch absolut Sinn ergibt, weil es wäre ja mega frustrierend, wenn du im Blackout-Modus genauso schnell sterben würdest wie im normalen Multiplayer, weil du kannst ja nicht respawnen, sondern ist halt die Runde für dich vorbei. Außer bei ähm,
2: Kopfschüssen, ne?
0: Ja, außer bei Kopfschüssen, klar. Ein ja. Kopfschuss ist ein Kopfschuss, dann ist es halt weg. Ja, außer aber, mit der
2: Rüstungsstufe 3. Also nur, dass da jetzt ein Unterschied ist. Weil es geht wirklich ein nur abgespecht. um Körpertreffer.
0: Rüstungen wurden, wurden abgespecht. Ähm, aber, äh, ja, auf jeden Fall, äh, was wollte ich jetzt sagen?
2: PUBG, äh, genau,
0: Also Call of Duty ist halt immer noch, ist halt arcadig, das ist, das ist schnell. Und äh, wenn du wirklich dieses, dieses, dieses langsame, dieses halbwegs realistische Gameplay haben willst, ähm, dann wirst du halt einfach nur bei PUBG bedient. Wenn du jetzt aber jemand bist, der einfach nur ein gutes, ein richtig gutes, auf den Punkt gebrachtes Gunplay haben möchtest, ähm, eine gute Spielbarkeit, also wenn du auch Wert legst auf, auf eine gute Technik, also Servertechnik, dass halt alles flüssig läuft, ohne Lecks und so weiter und so fort. Oder äh, äh, irgendwelche äh, Ruckler. Ähm, und, ähm, und du halt auch eine flüssige Steuerung haben willst. Und du bislang PUBG hauptsächlich deshalb gespielt hast, anstatt Fortnite, weil du einfach den Comic-Look von Fortnite nicht magst. Sondern halt diesen realistischen Look haben möchtest. Dann gibt's eigentlich keinen Grund für dich, jetzt noch PUBG zu spielen, anstatt Call of Duty Black Ops 4. Auch wenn PUBG natürlich das günstigere Spiel ist. Ja, ich meine klar, Black Ops 4, da zahlst du halt 60 Euro für auf dem PC und auf den Konsolen 70. Ähm, und PUBG kostet 30 Euro. Mhm.
2: Boah, weiß ich gar nicht. 35? Nee, ich glaube, ist es nicht günstiger, 25 oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer nee. es genau ist. Ich glaube, es ist günstiger 30. geworden. 30 ja, noch? 30, ja. ja. Oh Gott.
0: Äh, also es ist auf jeden Fall kein vollpreis so. Es kostet nur die Hälfte. Ähm, und wenn du halt nur Battle Royale spielen willst, da kann man ja auch durchaus, ich meine, die Frage, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt dann gleich klären, so. Also, oder ich stelle sie jetzt mal gleich in die Runde. Ähm, glaubt ihr, dass jemand, der nur den Blackout-Modus spielen wollen würde. Dass es sich für den lohnt, die 60 Euro für Call of Duty auszugeben?
2: Oh. Aktuell würde ich sagen, noch nicht. Nein, keine 60 Euro dafür. Äh. Ähm, dafür, also, weiß nicht, für 60 Euro, also es kommt halt auch ganz darauf an, ne? wenn du halt jemand bist, der, der wirklich total auf, auf Battle Royale steht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die spielen heute immer noch, die spielen nur pubg rauf und runter, mehrere tausend Stunden haben die da schon und, und die hören da halt einfach nicht mit auf so, ich kenne da selber jemanden der nichts anderes spielt, weil er halt total auf Battle Royale spielt und immer noch PUBG spielt wenn du wirklich so jemand bist, dann schon dann, dann würde ich sagen, dann lohnen sich auch die 60 Euro weil dann hast du auch bei einem bei PUBG extrem lange Spaß der Unterschied ist halt einfach, dass du aktuell, habe ich gerade gesagt PUBG, ich meine COD <lacht> ähm, egal äh, ihr wisst schon, was ich meine ähm, der Unterschied ist halt einfach nur, dass du gerade bei einem bei Black Ops 4 hast du halt aktuell nur eine Karte. So, und ich, ich weiß halt nicht, <lacht> ob da noch irgendwie was kommt und ob es kostenlos sein wird. Und äh, sind, bei einem PUBG sind, hast, äh, du ja, bei hast du ja aktuell schon drei oder vier Karten. Das weiß ich gar nicht so genau. Drei auf jeden Fall.
0: Vierte kommt irgendwann demnächst. Ja,
2: also, also Black Ops ist halt aktuell, was die Map angeht, ist halt noch ziemlich wenig Abwechslung geboten. Und die Map ist halt jetzt auch nicht so riesig wie bei einem PUBG. Ja,
0: also, also, also weitere Maps sind jetzt nicht angekündigt bei Black Ops 4. Was sie halt machen wollen, ist wie bei Fortnite, dass sich die Karte äh, von Saison zu Saison verändert.
2: Ja, okay. Kann man, ähm, kann man machen.
0: Aber ja, weitere Maps sind nicht angekündigt. Ähm, ja, also ich, ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Ähm, du kannst... Wochen und Monate lang Spaß mit dem Blackout-Modus haben. Definitiv. Ähm, aber ist das allein eine Rechtfertigung, dafür 60 Euro zu bezahlen?
2: Es halt ah. wirklich, kommt auf die Person drauf an, würde ich sagen.
0: Weil ich meine, es, es gibt genug Spiele, die kosten nicht Vollpreis. Und die beschäftigen dich auch Wochen und Monate. Ähm, deswegen, ja, hm, weiß ich nicht so genau. Vor, also da, da finde ich zum Beispiel. Was, was mir ganz klar im Blackout-Modus fehlt, äh, sind Ranglisten. Ich krieg zwar nach jedem Match Statistiken für mich persönlich und auch Statistiken, die über die, also so ein, so so so, 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 ne, so das waren deine letzten Partien und das, irgendwie das ist dein Durchschnittswert an Abschüssen hm. und, und das ist irgendwie de, deine, deine Sieg-Niederlagenquote, deine durchschnittliche, bla, bla, bla. Sowas kriege ich angezeigt. Aber ich habe keine richtig umfangreiche Statistikseite erstmal, die für, für meine komplette Blackout-Karriere sozusagen gilt. Ähm, und ich habe keinerlei Ranglisten. Ich habe keinerlei Vergleichsmöglichkeit mit anderen Spielern. Das fehlt mir sehr. Ähm, weil sowas ist halt auch immer ein großer, großer Motivationsfaktor. Ich meine, ich gebe zu, ich habe da in PUBG nie so wirklich drauf geachtet. Aber... Ähm ja, das wäre. Ich finde, das gehört halt schon irgendwo dazu.
2: Ja, aber würden, also, würden, würden das dann die 60 Euro für dich rechtfertigen, wenn es das gäbe? Nee,
0: nee, immer noch nicht. Also 60 Euro für das fände ich halt dann doch irgendwo. Wenn, wenn du wirklich nur ein Blackout-Interesse hast und du weißt ganz genau, du wirst du wirst den normalen Multiplayer nicht spielen, du wirst den Zombie-Modus nicht spielen, dann warte, bis es günstiger wird. Es sei denn, also. Ich meine, das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Ich würde keine 60 Euro nur für Blackout bezahlen.
2: Ja, aber du, ja gut, du spielst ja auch die anderen Modi. So und, ja, o, und, ähm, es ist halt echt eine schwierige Frage, ne, die halt zu beantworten. Wie gesagt, das kommt auf jeden drauf an. Äh, für den einen lohnt es für den anderen halt eben nicht. Es kommt halt einfach auf deine Präferenzen drauf an, was dir halt wichtig ist. Und, äh, wenn du jetzt dann irgendwie durch, durch den Blackout-Modus dich dazu entscheidest, dir Call of Duty äh, Black Ops 4 zu holen, dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass du im Vorfeld vielleicht sagst, okay, ich spiele den Zombie-Modus nicht und ich spiele auch den normalen Multiplayer nicht. Und du guckst dann vielleicht irgendwann doch mal rein und dann gefällt dir das auf einmal doch. So, weil... Das war ja zumindest bei mir auch so. Also ich habe auch gesagt, gut, den normalen Multiplayer wahrscheinlich nicht. Mittlerweile habe ich den auch schon ewig lange gespielt, weil er halt einfach Spaß macht und der Zombie-Modus äh, überzeugt ja auch. Also ist ja das, was man was man bekommt dafür, ist ja ist ja im Gesamtpaket nicht schlecht. Also mir fällt zumindest da jetzt kein Modus ein, wo ich sage, ja gut, den hätte man sich auch sparen können, weil der Kacke ist. Sondern da ist ja eigentlich alles ganz gut. So.
0: Ja. Ja. Ähm, Reden wir noch mal, ein bisschen, noch, mal, noch mal ein bisschen detaillierter über den Blackout-Modus. Äh, zum Beispiel über die Karte. Ist ja Also, das Ding ist, ich war halt auch wirklich im Vorfeld mega skeptisch, was das Ganze betrifft, weil äh, Call of Duty war halt immer kleine, verwinkelte Karten, Close-Quarter-Combat, ja. Ähm, und jetzt auf einmal hast du einen Modus drin mit so einer für, für Call-of-Duty-Verhältnisse, riesigen Map. Es gibt Fahrzeuge, die du benutzen kannst. Ja? Quads, Trucks, Boote und sogar Hubschrauber. Ähm, und im Vorfeld habe ich mir schon gedacht, okay, wie, wie soll das in einem Call-of-Duty, wie soll das funktionieren? Das haben die noch nie gemacht. Das gab es noch nie in der Serie. Ich bin mal gespannt, ob das nicht am Ende in die Hose geht. Und bei dieser Karte habe ich halt auch im Vorfeld gedacht, so weil, als dann bekannt wurde: Ja, die wird aus mehreren alten Call of Duty bzw. Black Ops Maps hm. bestehen. Dachte ich auch so. Okay, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Und ich finde, das, was am Ende dabei rausgekommen ist, richtig, richtig gut, ähm, weil sie haben es wirklich geschafft, diese. Ich glaube, es sind irgendwie 14? 14 alte COD-Maps. Ähm, sie haben es halt wirklich geschafft, dass das nicht wie ein Flickenteppich wirkt, sondern halt echt wie eine homogene Map, wo diese, 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 diese ja, dann eben Points of Interest, sag ich mal, oder Landmarks, äh, was halt dann wirklich so Sachen sind wie Nuketown ähm, oder hier, äh, ich ich, ich weiß nicht mehr, wie die Map hieß, aber die mit der großen Radarstation. Ähm, oder Firing Range. Oder, ähm, was gibt's noch?
3: Das Wesen.
0: Das, äh, ja, was ist das Anwesen? Das war, glaube ich, keine, keine, keine normale Multiplayer-Karte. Das war wahrscheinlich, ich, oder? Ich, also ich würde mal davon ausgehen, dass das aus, aus irgendeinem Zombie-Modus vielleicht war, sogar.
3: Das kann natürlich sein.
0: Ähm, Achso, ach nee, das Anwesen, ach Gott, ich, ich, ver, ich verwechsel das Anwesen gerade mit ähm, Der Anstalt. Mit der Anstalt. <lacht> ähm, nee, das, das Anwesen ist aus Black Ops 2. Hm. Ähm, ja, ja, genau. Und, ähm, und, also, das ergibt halt alles wirklich eine sehr schöne, homogene, stimmige Map. Wo man nicht das Gefühl hat, wirklich so, okay, das ist jetzt Map 1, und es ich fünf Meter weiter, oh, jetzt bin ich auf Map 2. Hm. Und es passt irgendwie gerade überhaupt nicht zusammen. Weil, weil natürlich haben sie es nicht gemacht, dass sie einfach all diese Maps wie so ein Puzzle zusammengesteckt haben. Sondern sie haben ja noch Gegend drumherum gebaut. So <lacht> Wälder, Wiesen. Äh, Berge. Es gibt, Bauernhof, es gibt einen Bauernhof, der nicht auf irgendeiner Call-of-Duty-Map basiert. Ähm, oder irgendwelche anderen kleinen Ansiedlungen. So. Ähm, und es sie haben da wirklich sehr, also, Ich würde sogar fast sagen sie haben die bislang beste Battle Royale-Karte gebastelt. Unterschreibe weil eben, ich. Hm. Weil ja. eben so diese, diese, diese Map-Teile, wie in Nuketown oder so, die sind, also erstmal ist das äh, optisch, hast du viel Abwechslung. Ähm, und an aber eben auch wirklich, das sind halt einfach geile Orte für so spannende Gefechte. Hm. Ähm, und in, in, auf der Qualitätsstufe hast du das in einem PUBG nicht. Fortnite kann ich jetzt nicht beurteilen, dafür habe ich das viel zu wenig gespielt. Das habe ich einmal angezockt für eine Runde des war's. Ähm, aber ja, besser als PUBG ist es auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, unterschreibe ich, dass sie die, die beste und schönste Battle Royale-Map da irgendwie erschaffen haben. Ähm, weil du hast halt, also es ist halt wirklich, wirklich eine, eine Karte, so kommt es dir vor. So. Und du hast zwischendurch, wie du auch schon gesagt hast, immer mal wieder so Tankstellen oder auch verschiedene Brücken und, und Gewässer, Flüsse, schöne Berge, nicht irgendwie hier einen markanten Berg auf der Karte, wo irgendwie dann die Hälfte der Spieler sich drauf sammeln, weil man den besten Überblick hat, sondern die ganze Karte ist halt ma mal, mal hoch und mal tief, schön abwechslungsreich und äh, sieht halt auch echt gut aus im Gesamtpaket, also äh, wir kennen da jetzt, nee, Kennen wir gar nicht. Wir, wir kennen ja noch gar nicht die ganze Karte. Wir haben ja letztens erst irgendwie äh, bei einer Runde festgestellt, dass wir an einem Punkt waren, wo wir vorher irgendwie noch nie waren. Hm, weil man natürlich ja. irgendwie sich immer gezwungen fühlt, so an die, an die markanten Punkte zu gehen. Aber ja, das ist ja halt echt eine super schöne Karte geworden, in der man halt immer wieder äh, gerne unterwegs ist. Also, ich, ich habe da auch noch keine Ermüdungserscheinung bei der
1: Karte, muss ich sagen. Hm. Nee, kann ich auch euch beiden nur recht geben. Das ist wirklich egal, wo du bist, ja. Du kommst hier äh, von der Mitte, wo du viel, viel Wälder hast und so weiter. Und dann hast du wirklich diesen schönen flüssigen Übergang, egal von welchem Ort du zum nächsten gehst. Ja? Auch hier von den Wäldern über die Wüste und so weiter. Also, es ist alles wirklich äh, super gemacht, ja. Und wie Jens auch schon gesagt hat, du hast ja auch nie so das Gefühl, okay, jetzt war ich in diesem Teil und plötzlich bist du abgehackt, bist du da und so weiter. Also es macht auch einfach Laune, da äh, durchzulaufen. Ja? Und auch manche alten äh, äh, Maps quasi so wiederzusehen. Äh, zu Echt grandios. Vor allem auch so leicht verändert, ne? wenn man sich mal Town
2: als Beispiel Ich meine, ich, ich selber habe von alten COD-Maps habe ich echt nicht viel Ahnung. So, ich ich würde da niemals irgendwie die Maps zusammenkriegen. Nuketown ist eigentlich die einzige, die ich irgendwie so kenne aus alten CODs. Aber selbst die haben sie ja optisch einfach, die haben ja nicht einfach Nuketown, so wie ich sie zumindest kenne, dahingesetzt, sondern sie ist halt jetzt, auf der Map ist sie halt irgendwie total zerstört und abgebrannt mhm. und so. Dadurch, dass, dass sie halt einfach dann doch... Man erkennt es irgendwo wieder, hm. aber es sieht halt doch anders aus und passt halt einfach sehr gut rein und. in die ganze Karte. Mhm. Und dann ist das Ganze auch noch unterbunkert, ja, ist ja auch schön. Hm. So, dass ist halt, du, du hast einen riesigen Bunker, in dem du noch rumrennen kannst und, und, und äh, Tunnel, also Bahnschienen, die dann irgendwie, da geht so ein Tunnel durch den Berg und so. Also das ist echt gut gemacht.
1: Ja. Auch, dass du äh, hier jetzt, wenn du im Bunker bist, ja, das äh, und hast dann Feuergefecht. Das spielt sich halt ganz anders da, dadurch, dass du halt hier diesen äh, verwinkelten Bunker hast, als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo an Tankstellen bist und plötzlich ist alles viel, viel offener. Ja? Und du musst quasi ein bisschen anpassen und kommt halt auch Abwechslung rein. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, klar, optisch so der ganze Bereich dazwischen, da merkt man natürlich schon, dass sie sich stark an PUBG orientiert haben. Also es sieht halt stellenweise, wie sind jetzt halt wirklich fast eins zu eins wie, ähm, wie Errangel aus. Äh, also die erste Map von PUBG. Aber ähm, dennoch muss ich sagen, ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ähm, und ja, und dann paart sich das Ganze halt wirklich einfach mit dem richtig, richtig guten Call of Duty Gameplay. Hm. Also sowohl was das Schießen anbelangt, als aber halt auch, und das ist für mich fast sogar noch entscheidender, weil das war in PUBG nie richtig gut, einfach die ganze Bewegung, die Steuerung hm. so. Das, du bist halt einfach super, du bewegst dich einfach super geschmeidig durch diese Welt. Das Einzige, was man ein bisschen vermisst, weil das halt Call of Duty nicht bietet, also in der bei der Reihe, die dazugehörte, so dieses Blicken über die Schulter. <lacht> ähm, das stimmt. Das hast du halt nicht, aber ähm, so das, 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 das Laufen und, und, und dann eben auch so durch Fenster springen und was ich halt auch einfach sehr, sehr cool finde, so, du kannst halt, wie du es von Call of Duty gewohnt bist, kannst du halt auch rutschen, so, aus dem Sprint heraus, also so über den Boden sliden. Ähm, und das ist halt einfach super cool und spielt sich super flüssig, ja. wenn ich bedenke, PUBG Ja, sie haben irgendwann dann das, das, äh, das Vaulting-System eingebaut, dass du da über Mauern und so weiter klettern konntest. Aber das war ja immer noch recht hakelig. Und auch träge, also, ne?
2: Also im Vergleich ja. zu COD wieder sehr, sehr träge.
0: Ja. Und ähm, also das ist, schon, das ist schon echt extrem geil, muss hm. ich einfach sagen.
1: Ja. Ich finde auch, ähm, dadurch, dass du jetzt halt diese, im Vergleich halt zu den ähm, anderen Maps hier, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wesentlich viel, viel, viel kleiner sind einfach, äh, kriege ich halt auch beim Blackout-Modus, äh, wenn ich halt mal einen Sniper finde, halt auch mal Bock auf Distanz zu spielen. Weil es da halt wirklich wunderbar, und da bin ich auch nicht so genervt von Snipern. Ich denke, da kommen wir später noch dazu. <lacht> aber es <das lacht> funktioniert halt einfach wunderbar. He? Ja,
2: aber apropos Snipern, es gibt natürlich auch wie bei einem PUBG diesen Bullet Drop. Ne? Also wenn du, wenn du wirklich von, von großer Entfernung auf jemanden schießt, äh, dann, dann fallen deine Schüsse nach einer bestimmten <lacht> Zeit auch einfach ein Stück tiefer. Und äh, wie bei einem PUBG muss man auch äh, vorzielen. Also es ist nicht so, dass man wirklich drei Kilometer wegsteht mit einem Sniper und direkt drauf zielt, wenn irgendwie jemand gerade von A nach B rennt und man ihn dann trifft, also äh, da gibt es auf jeden Fall für einen COD auch wieder ein Stück Realismus, ja, was man vielleicht so an sich erstmal gar nicht denken würde.
0: Hm. Ja. ja, Ja, also ich ich weiß gar nicht, was man zum Blackout-Modus groß noch sagen sollte.
2: Äh, ja, ich glaube, von der Mechanik ah, doch, ah, doch, her. Doch,
0: doch, doch. Ich wüsste was. Ich hätte ich hätt tatsächlich ich hätt einen Kritikpunkt durchaus. Ähm, und zwar äh, die, die, die Spielerzahl. Ähm, die variiert ja tatsächlich immer so ein bisschen. Also, jetzt ja, zum Beispiel mit dem jüngsten Update hat sich da wieder was getan. Jetzt wurde der Squad-Modus für vier Spielerteams, der wurde jetzt wieder auf 88 Spieler runtergesetzt. Aha. Dafür gibt es jetzt eine 100 er Duo Liste oder Solo Liste, also Playlist. Ähm, ich finde halt die Karte, die ist groß, aber sie ist nicht so groß wie eine Map in PUBG. Also es sind definitiv keine 64 Quadratkilometer. Und ich finde für 100 Spieler ist sie ein bisschen zu klein.
3: Ja, ja. Also du hast ja ja häufig so im Prinzip, egal wo du abspringst, du hast überall direkt Leute.
0: Ja.
2: Ja, das stimmt, Da musst du ja schon extrem viel Glück haben, oh. dass du wirklich alleine und, bist.
0: Und das kann halt einfach sehr frustrierend sein. So, Wenn du ständig, du springst irgendwo ab und es sind andere Leute da, die finden schneller eine Waffe als du, erschießen dich. Und das, wenn das hier, wenn es mehrmals in Folge passiert, dann ist es halt, dann schlägt das halt schnell in Frust um. Und deswegen, ich, also ich fände es halt gut wenn sie, wenn sie die Spielerzahl einfach in allen Modi auf 80 begrenzen würden. Ja. Meiner Ansicht nach wäre das das Beste, was sie machen könnten.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber wirklich. Aber wer weiß, wer weiß.
0: Oder, oder halt zumindest äh, bei, in, in allen Fällen eben dir die Wahl lassen. Willst du mit 80 Leuten spielen oder mit 100?
2: Ja. Okay. Ja. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht kommt ja da dann in, in Zukunft, irgendwann wird es bestimmt nochmal eine neue Karte geben, ob in dem nächsten COD erst oder vielleicht auch irgendwie in, in diesem noch, weiß ja keiner von uns, aber vielleicht äh, lernen sie dann ja irgendwie daraus und die nächste Karte wird dann doch noch ein Stückchen größer sein oder sie schrauben halt wirklich die, die Gesamtspielerzahl einfach runter. So, aber das stimmt, das ist ein Kritikpunkt, ja, den kann man anbringen. Da hast du schon recht. Manchmal ist es wirklich so, dass du, dass du einen Punkt aussuchst, der, der absolut uninteressant aussieht auf der Karte, wo vielleicht wirklich nur ein oder zwei <lacht> Häuser stehen und du denkst: Ja gut, wenn wir da jetzt hingehen, sind wir bestimmt erstmal alleine und haben unsere Ruhe. Und auf dem Weg dahin siehst du dann, wie sich mehrere Fallschirme öffnen und ja. Dann bist du noch nicht mal auf dem Boden und bist sozusagen schon, hast du schon die Hälfte deiner Lebensenergie verloren. Das stimmt, das ja. kann frustrierend sein. Ja. Gut, ja. ansonsten brauchen wir, glaube ich, den Blackout, modus ja rein von der Spielmechanik brauchen wir den eigentlich nicht erklären. Oder Battle Royale sollte ja mittlerweile Ja, äh, also die, einzig sein. die
0: einzige Besonderheit ist ja im Grunde genommen, dass du statt äh, so einer Bombenzone äh, wie in PUBG hast du halt Gebiete, wo Zombies äh, spawnen.
3: Stimmt, genau. Akzeptiert. Ja, wobei das, das ist ja noch gar nicht mal so extrem. Ich meine, in PUBG waren die ja Bomben gefährlich, sage ich jetzt mal, die Zombies ja, sind nicht ja. so gefährlich.
0: Genau, und das ist ja auch immer gewandert. Und, und die Zombies, das sind halt dann irgendwie Feste. Also die, die, am, am Anfang einer Runde wird halt ganz klar vom Spiel festgelegt, da sind Zombies in dem Gebiet, Meist, meistens ist es die Anstalt. Ähm, da sind Zombies. Wenn Zombies da sind, dann weißt du, es ist auch immer eine Kiste in der Nähe, hm. äh, die äh, sich öffnet, wenn man eine gewisse Anzahl von Zombies getötet hat. Und da ist dann halt krasser Loot drin. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die Zombies. Das ist jetzt nichts, was das battle royale prinzip krass erweitert oder stark verändert oder so. Aber es ist eine nette Komponente, dass wenn du dann in diesem Gebiet bist, du dann wirklich in dieser Zirkel bist, okay, da, sind die, da ist die Kiste und da sind die Zombies. Ich könnte jetzt die ganzen Zombies killen, um an die Kiste zu kommen, aber dann haben andere Spieler vielleicht die Schüsse. Ja. Und finde ich auf jeden Fall, das ist ähm ist, ist, ist eine nette Ergänzung, auf jeden Fall.
2: Und wer sich an der Stelle fragt, hm, könnte es sein, dass Jens Zombies mag, äh, der hat wahrscheinlich unsere letzte Folge noch nicht gehört. Der kann da mal rein. <lacht> da wird die Frage beantwortet. Ähm, nee, aber äh, dazu will ich auch noch sagen, äh, was ja auch noch ein Unterschied ist, was ich auch ganz nett finde, ähm, dass du ja bei, bei dem Blackout Moses hast du die Möglichkeit, ab und zu eventuell irgendwo mal eine goldene Waffe zu finden. Und diese Waffe ist dann schon komplett modifiziert. Also die hat alle Slots im Prinzip, wo man Aufsätze und so draufpacken kann, die sind da schon drauf. Und ja, also das ist natürlich auch noch so ein, so ein Punkt, der sich von anderen Battle Royale-Spielen halt irgendwie unterscheidet und der auch noch so ein kleines bisschen mehr Spannung mit reinbringt, weil man sich dann doch schon mal freut, wenn man so eine Waffe findet. Ja, so. Also das ist nicht irgendwie so, dass man so spezielle Sachen nur durch irgendwelche Drops von einem Flugzeug bekommen kann. Das Flugzeug gibt es aber hier auch. <lacht> äh, sondern es gibt wirklich random einfach auch goldene Waffen, die irgendwo rumliegen. Und ja, dann kann man sich freuen. Meistens bringt es ja. eh nichts, weil man dann sowieso im nächsten Moment wieder gleich stirbt. Aber egal, man hatte eine gute Waffe.
1: <lacht> ja, ich hatte sie einmal. Zwei Sekunden später war ich tot ich ja. Eigentlich ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, also ich glaube, wir können den Blackout-Modus abhaken. Also, wir finden den alle toll. Wir haben da alle sehr viel Spaß mit. Punkt. Ja. Das ja. Einzige, was noch ja. nicht funktioniert, nach mehreren Updates, also keine Ahnung, ob es jetzt nach dem letzten Update funktioniert, aber wenn wir halt wenn wir nur zu dritt spielen, so weil einer von uns halt fehlt, aber wenn wir dann ins Score-Modus spielen, eigentlich gibt es die Option, Trupp aufzufüllen. Dass dann ein vierter Spieler halt einfach dazukommt, dazu gelost wird. Die hat bis jetzt nicht funktioniert. In
2: der Beta schon. Aber. In der Beta hat sie funktioniert. Seit dem Release nicht.
0: Seit dem Release? Nee. Geht einfach nicht. Du spielst immer zu dritt
2: dann. Ja. ja. war ein Bug in der Beta. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, oder, oder? Wir, oder
0: wir sind einfach zu gut. Weißt du, dass das Spiel sagte: so, Ey, wir können eure Trupp nicht mehr auffüllen, weil ihr seid zu dritt, seid ihr schon so gut?
2: Das glaube ich eher weniger, weil woran <lacht> stellt das Spiel denn fest, dass wir so gut sind? Ich wüsste nicht, woran. An den, an den Toten vielleicht. Wer weiß. Ja genau,
3: es sollten nicht so viele in einen Squad, sonst kriegen so andere Teams immer zu viele Kills.
2: <lacht> ja, wir machen es den anderen <lacht> zu einfach, daran wird es liegen. Ja, genau. Obwohl, nein, man kann ja auch mal sagen, wir haben ja einmal geschafft zu gewinnen. Einmal. Stimmt. Hm. Bis ja. ja
0: stimmt. Ein Sieg haben wir. Da
2: war Lars der Letzte. Ja. Lars hat, ja. hat das Ding dann noch umgekrempelt für uns.
3: Ja, mit einem Puls von äh, 3000. <lacht>
1: ja. Und und muss, man, muss man ja hier ja auch mal
2: erwähnen, ne? dass, dass wir wenigstens einmal den, ja. den ersten Platz gemacht haben.
3: Bis jetzt. <lacht>
2: ja.
0: Bis jetzt. Ja. Ähm, okay, so viel zu Blackout. Reden wir doch mal über den normalen Multiplayer. Den gibt es ja auch nach wie vor in Call of Duty, der gehört ja auch einfach dazu. Und er spielt ja auch doch ne, immer noch eine recht große Rolle. Ähm, und er ist ja auch, muss man sagen, Ziemlich umfangreich geworden. Du hast 14 Karten derzeit. Mit Nuketown kommt jetzt im November eine 15. für alle Spieler hinzu, kostenlos. Äh, alles weitere wird dann halt leider nur per kostenpflichtigen DLCs äh, geregelt. Ähm, zehn neue Maps, vier oder fünf sind es neun, sind's neun neu, äh, neue Maps und fünf.
2: Oh Gott, dann Neuauflagen, alter Karten. Moment, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Neue Maps äh, per 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 Season Pass oder oder wie? Ja ja. Also dann wird ja die, die Spielerschaft wieder gespalten. Mhm. Richtig. Oh Gott, warum denn? Warum denn?
0: Ja, weil weil Activision <lacht> Geld, Money. Mann,
2: ja. gibt's doch nicht.
0: Ja, naja, aber wie gesagt, du hast du hast ein gutes gutes Grundangebot äh, jetzt 14 Karten. Und die sind auch wirklich, bis, bis auf eine einzige äh, Hacienda, die mag ich nicht so sehr. Aber ansonsten muss ich sagen, alle Karten, also die neuen, richtig gut designt. Die gefallen mir wirklich gut. Gerade zum Beispiel Milizia finde ich sehr, sehr schön. Das ist so eine Karte in so Ja, in so einer, so einer Vorgebirgslandschaft, sehr viel Grün. So Waldhütten, eine Kirche. Ähm, die gefällt mir richtig, richtig gut. Das könnte so stimmt. meine meine Lieblingsmap, oder ist vielleicht sogar schon meine Lieblingsmap. Von den neuen zumindest. Hm. Ähm, und, ähm, ich meine, habt ihr, habt ihr irgendwie noch so eine andere Karte, wo ihr sagt, auch oh, die ist richtig geil? Äh,
3: ja, diese, ähm, Was ich relativ cool finde, wie heißt das, ist das Frequency mit dem äh, kleinen Innenhof. Nein, das In ist Frequency, In ja.
2: Boah. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Kleinen
0: Innenhof? Was ist denn das Setting der Karte?
3: Das, das ist. ist so Doch nicht ein kleiner Innenhof. <lacht> nee, nee, nee. Ähm. Was ist das? Irgendwie diese Stadt oder was? Das ist.
2: Stadt? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Also bei Stadt fährt jetzt Ah, bloß ich, ein ich, ich, ich
2: weiß, welche er meint. Ich weiß aber nicht, wie der. Ich weiß nicht, ob die Frequency heißt, aber. <lacht> ja, dieser Innenhof halt, Jens. Ja, genau. Ist ja, wo, wo, Karte wo, auch, wo, auch, wo auch dieser Keller ist, wo die ganzen Fässer rumstehen. Oder? Ah. Also,
0: das ist Seaside. Mit der Kirche. Nee. Also, da ist auch eine Kirche. Auf Seaside.
2: Die meinst du doch, oder, nee. Lars? Nee. Nicht? Wo, ja, wo du so einen Innenhof andere. hast, wo so, wo, so ein, wo so ein Brunnen oder sowas steht? Nee, ja, nee, okay. da ist kein. Ja, okay, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich merke <lacht> mir auch nicht die Namen von den Maps. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Aber
0: Frequency wüsste ich jetzt gerade auch echt nicht. Weißt du, ich habe so, so Arsenal, das ist diese, die, 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 diese ja, Waffenfabrik. Ähm, dann hast du Seaside, das ist dieses, dieses äh, südeuropäische Küstenstädtchen, was, was ich auch sehr mag. Ähm, und was haben wir noch? Grid, Gridlock, das ist die, die hier irgendwie so Chinatown-mäßig. Oder oder, beziehungsweise, oder in, in einer asiatischen Stadt. Jungle kenne ich noch. Ja, gut, oh. aber Jungle, Jungle ist, ja, ist ja eine der alten Karten. Ja. Die ist ja aus Black
1: Ops 1. Ja, kann sein. <lacht> uh, hier. Uh, wie heißt es Contraband, wo du da an, die Dings, an diesem Strand bist. Finde ich auch cool. Die finde ich die ist sehr, sehr cool. Die macht wahnsinnig viel Spaß. Um.
0: Nee, ich ich mag es halt vor allem, dass die Maps auch alle so irgendwie ihre, in Anführungsstrichen, Geheimgänge hm. haben die du nehmen kannst. Also zum Beispiel auf Arsenal es äh, halt ähm, einen Lüftungsschacht, durch den du kriechen kannst. Contraband kannst du durchs Wasser und da irgendwie unter einem Felsen hindurchtauchen ja. und so. Ähm, und das mag ich sehr. Also die Karten sind wirklich, wirklich schön designt, die geben dir echt gute taktische Möglichkeiten zum, zum Flankieren auch. Ähm, ja. Finde ich richtig gut. Und die sind auch optisch, wie gesagt, sehr, 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 sehr abwechslungsreich.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, dann, du hast eine ordentliche Anzahl an Spielmodi. Ich hm. weiß jetzt nicht, wie viele es insgesamt sind, also zahlenmäßig. Aber du hast auf jeden Fall, klar, du hast, du hast Free for All, du hast Team Deathmatch, du hast Herrschaft, ähm, äh, Suchen und Zerstören. Und zwei neue Modi. Zum einen Control, zum Kontrolle, ähm, wo man halt, wo ein Team einen Punkt erobern muss, das andere Team muss diesen Punkt verteidigen für einen gewissen Zeitraum. Wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, dann switcht dieser Punkt an einen anderen Ort auf der Map. Und dann geht halt da das Spiel anderweitig dann, also ne, so, dann, dann äh, geht's halt anderweitig los. Und ähm, finde ich ganz nett, haut mich jetzt aber nicht wirklich um. Welchen Modus ich aber eben richtig cool finde, ist heißt. Denn das ist, wie haben wir es selbst genannt, Counter-Strike Counter -Strike für Casuals. Hm. Also muss man sich wirklich so vorstellen, dass eben alle Teams also beide Teams. Ja, alle. Äh, alle Spieler. Alle Spieler starten mit der gleichen Pistole. Und ähm, neue andere Waffen muss man sich dann kaufen, zu Rundenbeginn immer. Und das Geld kriegst du halt, zum einen durch Abschüsse, zum anderen aber eben, indem du das eigentliche Ziel erfüllst, nämlich einen Geldkoffer schnappen und zu einem Extraktionspunkt bringen. Und ähm, dieser Modus macht halt wirklich extrem viel Spaß, weil du zum einen natürlich ähm, jegliche. Möglichen äh, 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 Balancing-Probleme beseitigt, so, weil halt alle Spieler im Prinzip ja auf dem gleichen Niveau starten, mit der gleichen Ausrüstung. Ähm und äh, ja, also der, wir, haben ihn, wir haben den ja wirklich so mal ausprobiert und dann haben wir festgestellt, so fuck, der macht richtig viel Spaß.
2: Ja, und, äh, ähm, äh, was man halt noch sagen muss, äh, wichtig ist ja bei dem Modus auch noch, äh, dass, wenn du tot bist, bist du tot bis zum Rundenende. Ne? Es gibt kein Respawn. Und da ja. dadurch gehst du ja ganz anders ran an die Sache, weil du halt weißt, jetzt äh, nicht wie sonst immer reinrennen und ballern, sondern du gehst halt schon vorsichtiger vor, weil du weißt, wenn du jetzt stirbst, dann äh, ist dein Team erstmal ohne dich und
0: der Modus, der Modus ist viel taktischer. Genau, genau. Ja. Ja. Das ist ein Team Deathmatch oder so. Ja. Ähm, also das, 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 das Vorgehen ist wirklich ein ganz anderes und das macht richtig, richtig Bock. Ähm, und wie gesagt, Call of Duty für Casuals halt auch deshalb, weil man ja zum Beispiel, wenn man sich da mal eine Waffe gekauft hat, äh, selbst wenn man stirbt, behält man die ja noch.
2: Counter-Strike für Casuals.
0: Genau. Also bei Counter-Strike <lacht> ist es ja so, wenn du, wenn du dir eine AK gekauft hast und dann stirbst du, dann ist die AK weg. Musst du dir wieder neu kaufen, wenn du, sie, wenn du sie dir leisten kannst in der nächsten Runde. Und hier hast du das halt nicht. So, du kaufst einmal die IRC-7, so, und dann hast du die bis ans Ende des Matches. Es sei denn, du kaufst dir dann eine andere Waffe halt. Ja.
3: Und ja, die einzigen Sachen, die man halt neu kaufen muss, sind Granaten und Rüstung. Ja.
0: Genau. Also die Verbrauchsgegenstände sozusagen. Ja. ja. Ja, also sehr, 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 sehr cooler Modus, macht richtig viel Laune. Ähm, wir sitzen aus mit dem Progressionssystem. Was, was sagen wir denn dazu? Ich meine, Call of Duty ist ja bekannt dafür, dass man viel levelt und äh, äh, neue Waffen freischaltet und äh, Waffenaufsätze und Perks und äh, Verbrauchsgegenstände. Wie sieht's da aus? Funktioniert es für euch als Karotte vor der Nase?
2: Jetzt Ich wollte nicht schon wieder anfangen. Jetzt sagt <lacht> da mir jemand anders was. <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht, also es gibt halt Perks oder so Sachen, die man halt äh, schon gerne freischalten würde, aber ich finde jetzt nicht, dass man ähm, jetzt vor allem bei den Waffen, dass man jetzt unbedingt jetzt auf die Waffe halt äh, genau spielen will, weil halt, was ja auch ähm, gut ist, dass die Waffen halt keinen so großen Unterschied haben, dass du jetzt nicht, äh, wenn du das Maximallevel erreicht dass die beste Waffe auf jeden Fall dann im Spiel hast äh, und damit weiß, alle anderen...
0: Es gibt, es, gibt, es gibt schon äh, Negativbeispiele, ähm, weil es, also, wir haben es ja selbst festgestellt, ähm, es gibt eine ne, ne Uzi, die Saug.
3: Ja, okay. Die die scheidet,
0: man, die scheidet man relativ spät frei. Und für die gibt es dann noch mal eine Agenten-Mod, also sozusagen eine, ja, wie könnte man das beschreiben? So ein extra Perk für diese Waffe, sozusagen. Ähm, die dafür sorgt, dass man diese Waffe halt zweifach führen kann, also Akimbo Style. Aber mhm. wir haben einmal gegen Typen mit zwei Saug gespielt und der war halt unaufhaltsam. Ja. So, halt ja gut, das ist die, die einzige
3: gemacht. Ausnahme, aber an anderen ist halt kein großer Unterschied.
0: Ich hatte, ich hatte aber auch einmal, das fand ich sehr, sehr komisch. Und da weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht war das auch ein Cheat. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte in einer Runde einen Spieler, der ist nur mit einem Messer rumgelaufen. Oh ja. Und er kam auf oh. dich zu und du warst tot. Ja, du hast gar keine Zeit, den zu erschießen. Du warst sofort. Der, der, der hat dich einmal
2: angeditcht an, mit dem Messer und du warst tot. Wie kriegt man denn ein Messer?
3: Das ich Messer ist bei den Nahkampfern, also bei den äh, Secondaries, also da, wo, glaube ich, auch die Pistole ist. Ja,
2: okay, das, da gibt es Nahkampf ist? und dann Messer. Aber, aber ich das kriegst du erst ja später, oder? Oder hat man das gleich? Ja.
3: Am nee, nee, das nee, 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 das musst du erst irgendwann freischalten. Ah, okay. Ja, aber es
2: macht.
1: Lauter.
3: Ja, okay. Ja gut, Jens, du musst dann aber auch sagen, wenn jemand mit dem Messer rumrennt, der kann halt nicht schießen, der muss dich genau erreichen dann, dass der dich dann halt one, mit einem äh, Klick halt wegmacht, ja, ja. ist schon irgendwie, du kannst, du musst halt irgendwo abwarten oder so. Du ja, kannst aber das Ding, ist, das
0: Ding ist, je, also, jedes Mal, wenn er dann irgendwie vor mir stand, ich schieße auf ihn und bevor er überhaupt stirbt, ist er schon längst bei mir und sticht mir das Messer ins Herz. Hm. Also, das, das, war, das war einfach, das war abartig. Jedes Mal, wenn dieser Typ mit Messer an sich, okay, ich bin jetzt tot.
2: <lacht> das ist irgendwie lustig, weißt du, so ein Spiel voller Schusswaffen. <lacht> und jetzt sagt, ja, das Messer ist total
1: OP. Okay. <lacht> <lacht> so. Nee, das ist aber echt so. Das habe ich auch äh, durch Zufall, äh, ist derjenige, der das Messer hatte, halt gestorben. Und ich laufe da hin und dachte, oh ja, probierst halt mal das Messer aus. Es lässt sich echt gut spielen, muss man wirklich sagen. Also ich habe da <lacht> schon, ich glaube, ein, zwei Kills dann in der Runde damit gemacht und es das war schon, ja.
2: <lacht> also ja, weil, lief besser Wahrscheinlich als bist du so. damit, wahrscheinlich bist du mit dem Messer auch wieder schneller unterwegs. Jetzt hattest du eine Waffe in der Hand, ne? dass deine Wahrscheinlichkeit ja. ja, ja, Geschwindigkeit ja, also. erhöht ist.
0: Und vor allem, der Typ hat auch noch Ruin gespielt. Wir müssen gleich über die, über die Specialists sprechen. Hm. Und Ru Ruin ist ja, ist ja der Typ, der mit dem Greifhaken. Hm, ja. Mit dem Greifhaken. Ne? Also, das, ja, das ist schon eine üble, üble Kombination. Hm. Ähm, also ich muss sagen. Für mich funktioniert das auf jeden Fall als Karotte, so das, dieses Waffen freischalten und so weiter. Ähm, ich ich freue mich drauf, wenn ich jetzt die Maddox freispiele im Multiplayer, weil ich die da unbedingt auch mal ganz gern ausprobieren möchte. Aber ähm, ja, auch, auch so dieses Ich mag halt auch einfach dieses Pick-10-System im Klasseneditor. Dass du ja einfach ne, dass du Jedes Item verbraucht irgendwie einen von zehn Punkten. Und dass du halt deine, deine eigene Klasse, wenn du die erstellst, dass du halt dann diese Flexibilität hast, zu sagen: Okay, pass auf, ich möchte jetzt bei, bei, der, bei der Primärwaffe möchte ich einen Aufsatz mehr draufpacken, dafür verzichte ich auf meine Sekundärwaffe hm. oder auf einen Perk. Ähm, und das finde ich halt super cool, dass du diese Flexibilität hast. Ja. Ähm, mag ich total.
2: Finde ich, ich finde es auch gut. Also, gerade weil ich auch dadurch. Ähm mich so ein bisschen gezwungen sehe, einfach auch mal mit Waffen zu spielen, die ich vielleicht sonst gar nicht anfassen würde. So, Ich ich, ich nehme mir eine Waffe, wo ich denke, die gefällt mir ganz gut, spiele halt mit der, spiele irgendwie bis auf Max-Level und sobald ich die Waffe dann aber auf Max-Level habe, bin ich dann halt doch immer so, dass ich sage, gut, jetzt probierst du mal irgendwie eine andere Waffe, die du dir irgendwie im Laufe der Zeit jetzt freigespielt hast und versuch die dann wieder voll zu stopfen mit Aufsätzen und hast du nicht gesehen und äh, dadurch lernt man die Waffen halt auch irgendwie ganz gut kennen finde ich was ja auch wieder eine gute Voraussetzung dann für den für den Blackout Modus ist ja dass man dass man da dann die Waffen einfach besser einschätzen kann oder weiß welche Waffe jetzt für mich die richtige ist in dem
1: Moment ja ja so. Es ist, äh, muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich bei anderen Call of Duties, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Modern Warfare 3 unter anderem, wo ich dann halt hier gezielt, gut, ich will diese Waffe, also muss ich jetzt endlich weiterleveln und, ah, und wenn du halt dann zwischendrin einige Runden hast, die halt nicht so gut laufen und dann nervt das irgendwann und da muss ich jetzt echt sagen, dass halt auch hier am Anfang Waffen hast, die sich wahnsinnig gut spielen lassen, also ich spiele seit, keine Ahnung, wie lange jetzt schon mit der ICR7, und sie ist gut, cool, sie macht Laune und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich muss jetzt, dass ich eine bessere Waffe kriegen. Nein. Es ist einfach, ich level natürlich durch jedes Spiel, ja. Aber ich sehe diesen Zwang jetzt einfach nicht, dass ich hier Waffen wechseln kann, ja. Es ist natürlich äh, äh, schön, wenn es dann soweit ist. Dann probiere sie einfach mal aus, wie sie ist, ja. Aber äh, es ist halt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, dieser Zwang nicht. Ich kann mich ja mehr aufs Spiel konzentrieren, weil, es, weil die Waffen gut funktionieren und das ist so mehr diese Langzeitmotivation, finde ich, für mich jetzt persönlich.
2: Hm. Es, ist, es ist halt auch nicht, also ich, ich musste immer an Battlefield 1 bei mir zumindest denken. Weil da war das irgendwie so, dass man am Anfang doch immer das Gefühl hatte, dass man die Waffen, die man hat, einfach noch schwach sind und dass man ja viel besser ist, wenn man dann irgendwann die und die Waffe freigeschaltet hat, weil die einfach stärker sind. Das ist, ja. ist hier irgendwie nicht so. Ja. Weil du hast wirklich, also gerade die IRC7, die Alex gerade auch schon gesagt hat, das ist wirklich eine Waffe, die hat man ganz am Anfang ähm, im normalen Multiplayer und die spielt sich wirklich super. Ja. Also, ja, wenn man damit jetzt irgendwie nicht gut spielen kann, dann, dann ist wahrscheinlich eigene äh, persönliche Präferenz, dass es halt für einen selber jetzt nichts ist, aber äh, so, ansonsten ist das echt eine rundum sehr gute Waffe, hm. so, dass man sich da nicht irgendwie benachteiligt fühlt. Ja.
0: Ähm, ja, die, 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 die Specialists, über die müssen wir mal sprechen. Sind jetzt auch äh, in, in der Black Ops 3 keine Neuerung, die gab es ja schon in Black Ops 3. Sind im Prinzip ja wie die Helden in Overwatch so im Grunde genommen ein bisschen simpler halt. Ne? Also du hast jetzt nicht wie so eine strikte Aufteilung, das sind die Tanks, das sind die Offensivhelden, das sind die Supporter, ähm, sondern du, äh, das ist jetzt nicht diese Klassifizierung, aber du hast halt schon eben diese zehn Charaktere, jeder mit seinen zwei Spezialfähigkeiten, einer Normalfähigkeit und einer Ultimate, die man halt nicht so häufig einsetzen kann. Wenn man Pech hat, kann man sie gar nicht in den Mensch einsetzen. <lacht> das, ist, das ist halt, das ist so ein Punkt. Äh, Stichwort Balancing. Äh, diese, diese Fähigkeiten, die laden sich halt mit der Zeit auf. Ähm, diese normale Fähigkeit, die kann man relativ häufig einsetzen. So. Die Ultimate, allerdings halt wirklich nicht. Und diese, diese Aufladezeit, die wird halt beschleunigt, wenn man gut spielt. Wenn man jetzt eine total schlechte Runde hat, ja, du, bist, du bist wirklich, du hast wie immer das Pech, du bist im absoluten Loser Team Und Caps ging gefühlt die besten Call-of-Duty-Spieler der Welt. <lacht> du, also ich hatte wirklich Runden, ich, wo ich nicht mehr dazu kam, mein Ultimate einzusetzen, ja. weil ich einfach keine Punkte gemacht habe Und sich das, das, die Fähigkeit hat sich einfach viel zu lange aufladen müssen. So, ja. Da war die Runde schon vorbei, bevor, ich, bevor die überhaupt aufgeladen war. Oder sie war gerade aufgeladen, ich will sie einsetzen, Runde vorbei. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, nee, ernsthaft. Wir haben ja eh schon bei Call of Duty dieses Problem, wenn man das als Problem sehen möchte. Ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Aber wir haben ja schon dieses Ding, dass die guten Spieler eh dadurch belohnt werden, dass sie die punkte die Point-Streaks kriegen. Hm. Ja, hey, ich habe fünf Leute abgeschossen, ich habe richtig viele
2: Punkte. Jetzt eine Hellstorm-Rakete. So, und dann krieg ich noch mehr Punkte. Genau. Und dann kann ich noch was Krasseres mit, rufen, mit den Helikopter. Mit, genau, so. mit der Hellstorm drei Leute weggeholt. Hier, hast du noch einen Helikopter? <lacht> so. ähm, und wie gesagt, da kann man geteilter
0: Meinung drüber sein, so, weil das gehört das, seit Modern Warfare, gehört es einfach zu dieser Serie dazu ähm, aber dass ich diese, diese Fähigkeit, diese ultimative Fähigkeit, ich finde die sollte sich ehrlich gesagt ja mit der Zeit aufladen aber ich finde also was, was mir fehlt und das es in Call of Duty mal, ich weiß nicht in welchem Teil vielleicht weißt du das noch Alex es gab in einem Call of Duty Teil mal nicht nur Killstreaks bzw. Pointstreaks, sondern es gab auch etwas Ähnliches für, naja, wenn du selber mehrere Mal hintereinander abgeschossen wirst, ohne Punkte zu landen. Uh. Dann hast du irgendwas bekommen, ähm, was es für dich dann quasi einfacher gemacht hat. Oh Gott. <lacht> das gab es in irgendeinem Call of Duty mal. Ich weiß nicht wo. Vielleicht war es Modern nur Warfare 3. Ich bin mir nicht sicher. Es muss einer sein, den ich intensiver gespielt habe. Und dann kann es eigentlich nur... Entweder das erste Modern Warfare, Black Ops 2, Black Ops 1 oder Modern Warfare 3 gewesen sein, weil danach habe ich auch kaum noch Call of Duty gespielt.
2: <lacht> Alex kann dir das nicht sagen, weil er
1: niemals so schlecht war in einem Call of Duty. <lacht> Sollte ich jetzt nicht sagen, nein. Boah, ich meine, die Spiele, die gerade genannt hast, hier wie auch Alex gespielt. aber es ist schon sehr, sehr lange her. Ich muss echt überlegen, ich bin mir da nicht mehr sicher. Ui.
2: No. aber das, aber das wäre eigentlich eine ganz gute Idee ne? dass das Team, was sowieso schon extrem gut ist und ja noch durch ihre Killstreaks, äh, durch, also durch ihre Punkteserien belohnt werden wäre das doch eigentlich vielleicht gar nicht schlecht wenn dann das gegnerische Team einfach häufiger ihre Spezialfähigkeiten einsetzen kann so ja. als, also als kleiner Ausgleich, damit du die Runde vielleicht doch noch irgendwie drehen kannst Ja. ja. ja halt. aber meistens ist es ja wirklich so, dass wenn du nach kurzer Zeit schon feststellst, das Gegnerteam ist dir sowas von haushoch überlegen ähm und führt irgendwie schon mit 20 zu 5 Kills und, und jetzt kommen die ersten Hellstorm-Raketen und Helikopter und danach kommt noch ein Einsatztrupp, so dann weißt du halt schon, obwohl die Runde zeitlich noch ein paar Minuten geht, ja gut, hier kannst du eh nichts mehr gewinnen, das Ding ist verloren. Und das ist dann halt auch während der Runde schon sehr frustrierend, wenn man einfach merkt, ja okay, das Ding ist gelaufen, vielleicht dann in der
1: nächsten Runde wieder besser. No. Das ist halt
2: echt ziemlich
1: unfair. So. Ja. Hey, weil die auch gerade ja. äh, sagen, was äh, erwähnt ist. Das hatten wir ja schon äh, mehr wie einmal, ja, wo wir da unterwegs waren. Plötzlich hier, erst Raketen, dann kommt der Hubschrauber und dann denkst du, ja, was geht denn jetzt hier ab? Ja? Läufst zwei Meter und bist einfach nur tot. Ja? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ähm, also ich kann, denke ich, behaupten, ich bin jetzt nicht der schlechteste Call of Duty Spieler. Aber ich habe ganz ehrlich bisher einmal äh, die Drohne bekommen. Also ich habe es bisher einfach nicht, äh, meine Killstrings zu kriegen. ja. Und in, in Vorgängerspielen habe ich das Gefühl einfach gehabt, dass ich die wesentlich öfters bekomme. Ja? Also Weiß auch nicht, warum. Ja? Ach, das liegt am Alter, Alex. Ach so, ja, okay, dann werden die Reflexe ein bisschen langsamer. Genau.
3: <lacht> also ich kann sagen, ich bin bisher einmal bis zur Hellstorm-Rakete gekommen.
2: Hm. Was, echt? Ja. Oh, ich habe einmal schon geschafft, den Helikopter zu kriegen. <lacht> Ja, schön. Ja. Meine Güte. habe ich doch gar nicht so langsame Reflexe. Ja,
1: nee, aber ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, es ist irgendwie, natürlich, du schaltest ja auch mit Punkten frei, so wie bei jedem anderen Call of Duty auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schwieriger wie vorher. Keine Ahnung. Ja? Ja, ja gut, häufig ist das dann aber auch,
3: selbst wenn du ein paar Kills hintereinander machst, dann steht kurz später einer hinter dir und schießt dich ab, ohne dass du eine Chance hast. Stimmt auch wieder. Ja,
2: das stimmt. Also, du brauchst schon irgendwie, weiß gar nicht, aber so sechs, sieben Kills hintereinander brauchst du schon, glaube ich, so für, für, für einen Helikopter ja. hm. oder für, für einen Hellstorm, weiß ich gar nicht genau wie viele, aber das ist schon ganz schön ordentlich, was da von dir verlangt wird.
1: Ja. Ist auch ja. als äh, hier mit den äh, Spezialfähigkeiten, wenn da halt das gegnerische Team die relativ früh schon kriegt, ja, und du läufst da rum und plötzlich ist okay gegnerische War Machine. Da weiß ich schon, okay, ich sterbe jetzt in den nächsten paar Sekunden und dann ist es auch meistens so weit und denke ich super. Ja, und ich spiele ich spiel persönlich äh, sehr gerne mit Ajax, macht einfach Laune und denke ich als Mensch, wann bekomme ich denn endlich mein Schild, Mann, es dauert wieder so lange. Ja? Und es sollte mhm. wirklich, also bin ich auch bei euch, dass die vielleicht auch ein bisschen früher einfach kommen. Ja. Apropos Ajax.
2: Jens.
0: Was? Bei dir war gerade die Verbindung richtig. Ja.
2: Oh ja, ich sehe gerade, mein Discord ist doch schon wieder rot. Ähm, ich habe gesagt, apropos Ajax. Woll, Ajax. Genau, wollen wir doch mal die, die verschiedenen äh, Charaktere nennen. Alle? Na, es sind doch nur acht oder so, ne? Ja, zehn. Zehn, ja gut. Meistig, weg, Meistig, wenn der dann zu vieles
3: kriegt. Kriegen
0: kann. wir überhaupt alle zusammen. Also du hast, du hast ich krieg alle
2: nicht hin. Ich habe eine Liste du hast vor Ajax.
0: mir. Du hast Ajax, der kann einen neuknall schmeißen ja. und seine Ulti, Ulti ist halt der genau. Schild. Genau. Dann hast du Nomad, der kann ähm, äh, Sensorminen verteilen. Moment, no. Und kann einen Hund rufen. Battery wirft Clustergranaten und hat einen Granatwerfer.
3: Mhm. Äh, Profit hat den, äh, dieses komische Pedalo-Ding da, äh, was Elektroschocks verteilt. Stimmt, ja. Und diese, was ist das, so eine Sniper oder so? Mm
2: -hmm. Blitz-Sniper. Äh, genau. Ja, genau. Wow, ich habe eine Liste vor mir, merke ich gerade, und da stehen nicht mal alle drin. Ja, das ist die habe ich auch gerade, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: War diesen fire, fire irgendwas? Firebreak.
2: Der einmal diesen Reaktorkern hat, womit ein radioaktives Feld irgendwie. Äh, erstellen kann mm -hmm. und, und äh, Gegner durch Wände <lacht> auch, auch Schaden hinzufügen kann. Und äh, als Super hat er halt einen
1: Flammenwerfer. Ja, das ist so ein Scheißding. <lacht> <lacht>
0: ja. den, haben sie, den haben sie jetzt übrigens mit dem Update haben sie den stärker gemacht gegen Leute ohne diese, diese, diese Maske, die vor Feuerschaden schützt.
2: Yay. Okay, der damit war ja auch noch nicht stark genug. Quasi,
0: ja, damit das quasi ein Instant-Kill ist. Für die Leute, die diese Maske nicht tragen. Wow, okay. Weil ich mir auch dachte, so, äh. Finde ich jetzt nicht so geil. Nee. Aber, naja. So,
2: okay, dann haben wir noch. Äh, Seraph. Steht hier. Keine Ahnung, was sie kann. Äh, Keine Ahnung, ein Kleines Leuchtfeuer, das Mitspieler in der Nähe spawnen lässt. Und, äh, ein Annihilator, ein starker Revolver, mit dem sie ein paar Schüsse Ach, einfach hat. mit dem Revolver, ja, ja. Genau. So, Ruin.
0: Jens. Er ja, hat den, den, den Greifhaken. Mhm. Yep. Und seine Ulti ist doch dieses Schall dieses, dieses Druckwellen-Ding, ja, das die so in den Boden man. stampft.
2: Ja. Genau. Und
0: dann alle Gegner um ihn herum so werden so weggeschleudert und sterben hm. halt auch direkt.
2: Genau, so ein AOE, ja, so eine AOE-Attacke äh, äh, AOE, halt, Mensch. Ja. So eine, ja, genau. Dann haben wir Talk. Talk hat irgendwie so eine, so eine Falle, die er platzieren kann und die Gegner bei Berührung verlangsamt und Schaden zufügt. Und als Special hat er eine Barrikade, die er aufstellen kann, wohinter man sich halt so verstecken und schützen kann. Ja, und das, genau. das halt irgendwie auch nach vorne ähm, so, so Strahlung aussendet, das Gegner verlangsamt und Schaden hinzufügt. So, wie haben wir denn noch vergessen? Recon haben wir noch. Er hat einen Sensor, der Gegner im Umfeld auf der Minimap für alle Mitspieler sichtbar macht. Und als Super hat er so einen Scanner, mit dem er halt irgendwie das Umfeld scannen kann. Und äh, für alle Mitspieler die Gegner sichtbar macht. Ich glaube, das waren dann alle. Ja. Mhm. Haben wir ja. alle. Haben wir es auch mal ja. erwähnt. Ja.
0: Okay. Äh, ja, Lieblingsspezialist?
2: Oh, ich habe zwei. Ja, ich habe auch Nein, zwei. Nein, du,
0: du musst die auf einen festlegen. Echt?
2: Okay, dann nehme ich Battery. Hm. Ja, wer bei mir auch. Okay, spiele ich mittlerweile einfach am meisten. Ja.
1: Das ist auch irgendwie, ja. Für Ajax, dann habe ich äh, einmal gespielt und gut und bisher bleibe ich dabei. Ich habe auch mal andere ausprobiert, aber ist nicht ganz so mein äh, Spielstil.
0: Ja, bei mir ist es Nomad. Die Minen sind einfach der Killer.
1: Ja, das, das ist bei
3: mir halt auch. Also, Battery oder halt Nomad.
2: Ja, das sind auch meine beiden. Das Aber ich spiele halt wirklich hauptsächlich jetzt mehr aktuell einfach mal Battery. Weil ich einfach finde, dass mit der Super mit dem Granatwerfer hast du die, eine größere ja. Wahrscheinlichkeit mehr Kills zu machen als mit dem Hund von Nomad. Der doch ja. recht das schnell stehend gestreckt
1: wird. Dieser Hund.
0: Das stimmt. Ja, gut. aber ich finde die Minen besser als die Klassegranate.
2: Ja, das, das. Naja, obwohl, ich muss äh, mittlerweile sagen, mache ich mit jeder Klassegranate mindestens einen Kill. Also gut eingesetzt sind die Dinger auch Killer.
0: Ja, klar, aber. Ja. Ach nee, ich, ich, ich mag es halt, irgendwo eine Mine hinzusetzen und dann so eine halbe Minute später kriegst du so, ha, tot durch Mine. so Yes!
2: Ja, und wenn <lacht> du dann selber in die nächste Mine rennst, Scheiß
1: Minen!
0: <lacht> <lacht> Wer setzt die denn hier die ganze Zeit hin? <lacht> <lacht> ähm. Nee, ja. Äh, genau. Nee, also ich, ich. Ja, wie gesagt, es gibt so ein, gibt so ein paar Balancing-Sachen, die ich beim normalen Multiplayer ankreiden würde. Ähm, aber auch da, alles in allem, macht ihr mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich habe natürlich dieses Problem mit den Snipern. Ähm, ich sag ja, ich, glaub, das, ich bleib seit. Für mich ist es wirklich ein Trigger. Ich bleib seit Jahren dabei. In Call of Duty haben Scharfschützen nichts verloren. Ja, Scharfschützen gehören in Spiele mit großen Karten, mit großen Schlachtfeldern. Im Blackout, ja klar, logisch. Da, da freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich ein Sniper-Gewehr finde. Da ergibt es für mich Sinn, weil du viel auch über weite Distanz kämpfst. Aber doch nicht in normalen Multiplayer. Nee. So. Ja. Nee. Wo, du, wo du ständig von Scharfschützen ausgeschaltet wirst. Die zwei Meter vor dir stehen mhm. und halt quickscopen, die Arschlöcher. <lacht>
2: Jens, Jens nimm, nimm nicht alles vorweg. Alex hat sich so gefreut auf den Moment.
1: <lacht> nee, ich muss ich sagen, wenn, wenn, wenn du hier Call of Duty und, und, und Sniper in einem Satz, ich kriege ein nervöses Zucken im Auge. Das ist. Boah, ich meine, mittlerweile, ich habe ja. Äh, ich vorhin hast, äh, gespielt, aber jetzt bin ich gerade so auf einem neutralen Niveau. Das, vor ein paar Tagen sah das ganz anders da aus in der Runde mit Ben, wo du gefühlt alle zwei Sekunden gestorben bist. Und das kann einfach nicht angehen. Ja? Du stehst da, ballerst gefühlt alle Magazine, die du hast, auf, auf den Typ ab und dann, vor allem wenn du dann, dann stirbst, dieses Nachladegeräusch äh, von diesem Gewehr. Ich krieg da zu viel bei. Ja, das, das <lacht> Weiß nicht, also bei jedem Call of Duty bisher, da gebe ich hier äh, definitiv recht, die, die haben einfach da nichts zu suchen. Ja, und auch in Runden, wenn die, wenn viel davon dabei sind, ja, ist es einfach, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Na, wenn wenn ich hier alle zwei Sekunden sterbe durch einen Sniper, ja gut, dann äh, äh, mache ich aus oder äh, oder wechsel die Lobby des... Äh, mal dann recht, häufig, weil das, das geht einfach nicht. ja. Also wenn die einen eigenen Modus kriegen, schön und gut, ja, aber halt hier im normalen Multiplayer mit anderen Leuten, das ist, passt einfach nicht.
2: Ja, ich, äh, ja, also auf jeden Fall, So, wir hatten ja wirklich schon mehrere Runden, wo wir halt echt geflucht haben, ja. weil gefühlt überall Sniper standen, selbst auf Karten, die eigentlich, wo du jetzt selber denkst, okay, hier würde ich persönlich jetzt nicht snipern, selbst da. Ja. No. Da hast du manchmal no. wirklich im ganzen gegner das Gefühl, dass jeder irgendwie gerade Sniper spielt. Und das, das Schlimme an der Sache ist halt, finde ich nicht, dass es Sniper gibt. Ich finde halt einfach nur das Kacke, dass es bei Call of Duty so geregelt ist, dass wenn du von der Sniper getroffen wirst, dann bist du halt tot. No. Und das nach einem Schuss. Und das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen ja sehr frustrierend wenn du wirklich. Also manchmal spawnst du gerade, läufst 10 Meter und irgendwo steht wieder einer, snipert und zack, du bist tot. Hm. Dass du halt, dass du halt einfach mit deinen automatik hast, du halt keine Chance auf diese Distanz. So, selbst wenn du mal zurückfeuerst, hm. dann ist halt echt Glück, wenn du das Duell dann irgendwie gewinnst und naja. Vor allem.
3: Ja. ja, bei mir bei mir war es ja auch dann irgendwann mal so weit, dass ich so äh, krass gefrustet war und selber Sniper gespielt habe, damit ich hauptsache die Leute mit einem Schuss wegmache.
2: Ja, ja na Alex und ich ja auch. <lacht> wir waren ja auch so, so, so gefrustet, dass wir auch gesagt haben, komm wir spielen jetzt Sniper, aber ja. das Problem ist halt, dass wir es einfach nicht hinbekommen haben. <lacht> ja gut. Ja, ich meine,
0: das ist halt die Krux. So, klar, du, um in der Sniper erfolgreich zu sein, musst du es halt wirklich lernen ja. so das ist ich, das möchte ich gar nicht abschreiben dass da ein gewisser Anspruch dahinter steckt und wenn du diesen Anspruch meisterst dass du dann auch irgendwie ein Recht darauf hast davon auch zu profitieren so aber dann spiel halt Battlefield wenn du Sniper spielen willst so da ist es vollkommen okay ja, ja? aber nicht in Call of Duty da gehören die für mich nicht no. rein so
1: das ist mir vor allem auch aufgefallen äh
0: da ist das Spiel auch zu schnell also, ich meine, Counter-Strike. Counter-Strike hat auch kleine, enge Maps. Ja. Aber das ist vom Tempo her nicht so krass wie in Call of Duty. So. Bei Counter-Strike hast du nicht dieses Problem, dass sich Leute darüber beschweren, dass andere Spieler mit der AWP quickscopen. Hm. Ja. so, Sondern die stehen dann halt irgendwo hinten und snipern von da aus. Ähm, aber die kommen nicht um irgendwelche Ecken gesprungen und pff, machen nicht no. weg. Also im Normalfall zumindest. Das, äh,
1: ähm, vor allem ich habe das ja schon öfters probiert, jetzt nicht erst nur in Black Ops 4. Und bisher hatte ich halt immer das Problem einfach, weil halt das Scope einen sehr, sehr großen Zoom hat. ja. Und auf so einer kleinen Map ist es halt dann wahnsinnig schwierig, das zu machen, wenn du nicht hier dieses Quickscopen kannst, ja? dann äh, die Leute gescheit ins Fadenkreuz zu nehmen. Ja? Und mittlerweile, ja, dann siehst du halt einen Sniper, der da plötzlich äh, ein Dings, und Holo-Visier auf dem Ding drauf hat. Ja? Und das Schlimmste dann noch hier bei dieser einen Map, wo du da Polarkreis oder was weiß ich auch, äh, wo das ist, halt spielst, ja, wo sie dann immer im Spawnpunkt äh, hocken und, und, und campen. Ja, ich, ich hm. kann durchdrehen da alles, ja. Wie du sagst, ich gebe dir da recht, also wer, wer das kann, ja, und wie gesagt, also ich kann es nicht, weil es wahnsinnig schwierig einfach ist, ja. Es ist schön und gut, ja, aber boah, nee.
2: <lacht> ja, so ein Filter wäre halt echt angebracht, ja, ne? dass man definitiv. wirklich sagen kann, ich möchte jetzt Multiplayer spielen, aber bitte ohne Sniper. Ja. So, das, das würde das ganze Problem ja schon aus der Welt schaffen. So, wer weiß, wie viele ja. das dann noch spielen würden, <lacht> aber das wäre halt zumindest ganz angenehm, ja. wenn man wenigstens die Option gesagt, hätte.
0: ich, ich habe das, hab das nie bei Call of Duty gemacht, ich werde es auch diesmal nicht machen. So, Das ist nichts, was ich in einem Test kritisch anmerken würde, weil das eine komplett subjektive Sache ist. Ähm, aber ja, in meinem in meiner subjektiven Welt, so, <lacht> bleibe ich auch dabei. Hm. Ähm, dass ich Sniper in Call of Duty einfach doof finde. Hm. Naja.
1: Das war, ähm, äh, gerade noch dazu, das äh, fällt mir gerade ein, ähm, das war Call of Duty, das habe ich bei, bei meinem Neffen gespielt, ich weiß gar nicht, welches was es Infinite Warfare oder so, äh, da gab es äh, auch teilweise hier Double-EP-Wochenende, wo du halt wirklich äh, nur einen Modus hattest, wo du mit dem Sniper rumgerannt bist. Ja, es war nicht möglich, andere äh, Waffen zu nehmen. Warum kann man das so nicht machen oder generell einfach so einfügen?
0: Tja. Ähm, bevor wir zum Zombie-Modus kommen, gibt es noch eine Kleinigkeit, die wir erwähnen sollten, und zwar das Specialist HQ. Es gibt Tutorials für die zehn Spezialisten, die äh, tatsächlich in eine, in Anführungsstrichen, Story eingebettet sind, ähm, mit aufwendigen Zwischensequenzen, also wirklich richtigen Renderfilmchen, wo, wo du guckst du das an und denkst dir, das war doch mal für eine Singleplayer-Kampagne gemacht. Hm. Ursprünglich. Das haben die doch nicht für Tutorials gemacht. Ähm, habt ihr euch damit immer befasst? Nein, okay, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich habe ähm, nur den vom LGBT. Ich wusste ich da, das gar nicht mal. Ich habe da mal kurz ja. reingeschaut gehabt, Es es. Ey, wie gesagt, um zu lernen, wie die Charaktere ihre, also wie deren Fähigkeiten funktionieren, macht das ja durchaus mhm. Sinn. Aber das war's dann halt auch. Also, äh, das, was sie da an Story drum geschickt haben, ist einfach kompletter Crap. Mhm. Ähm, und du und, und kannst ja da noch äh, normale multiplayer matches gegen Bots spielen. Was für mich jetzt auch null Reiz hat. Ähm, also, ja das ist, äh, ist definitiv kein Ersatz für eine Kampagne. Mhm. Ähm, und äh, insofern, wie gesagt, ist nett, dass es halt Tutorials für jeden einzelnen Specialist gibt. Aber, nun gut, mehr ist es dann halt auch nicht.
2: Aber, aber fehlt euch denn die Kampagne bei dem Spiel? Nö.
3: Hm. nö, Da ich vorher sowieso das, ein Lied COD D gespielt habe, ist mir das sowieso egal.
0: Das Ding ist halt, das habe ich auch in meinem Test geschrieben, ähm, man darf nicht das Fehlen der Kampagne einfach nur kritisieren. So, du, du kannst nicht jetzt einen Call of Duty Black Ops 4-Test machen und als Kontrapunkt hinschreiben, keine Singleplayer-Kampagne. Weil das Spiel ist halt als reines Multiplayer-Ding konzipiert. Du hast diese drei Multiplayer-Modi. Ähm, und das ist das Spiel. Und du musst das Spiel als das bewerten, was es ist. Und das Ding ist ja auch nicht, dass du irgendwie das Gefühl hast, sie haben die Kampagne rausgenommen, und dafür nicht irgendwelchen anderen Content geliefert. Sodass du für deine 60, 70 Euro jetzt weniger bekommst als bei den Vorgängern. Das ist ja nicht der Fall. Du hast ja statt der Kampagne den Blackout-Modus. Hm.
3: Ähm,
0: das heißt, der Umfang ist nicht geringer geworden. Und äh, insofern, wie gesagt, die Kampagnen, die letzten Call of Duty-Kampagnen. Ich habe jetzt Also, das Letzte, was ich gespielt hatte, war halt äh, Infinite Warfare. Ja, komm, das ist halt wirklich so 0815. Das braucht kein mehr. Ich will es nicht sagen, dass es das gar keinen Spaß macht, aber ich brauche das nicht. Ja, Call of Duty, ich spiele Call of Duty wegen dem Multiplayer-Modus. Und ähm, ich vermisse die Kampagne überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Na, also, ich
2: habe auch nicht das Gefühl, als wenn mir da irgendwas, irgendwas fehlen würde. Nee. Ich
1: habe die zwar sehe nicht als. Black Ops 1. Also, ich fand das Setting hier im. im ja, Black Ops 1 war der, auch gut. Das war super. Einfach das Setting da drin. Und es war für mich immer so, uh, auch Call of Duty spielt halt wegen Multiplayer. Und wenn, das, wenn ich ja halt als mal keinen Bock drauf habe, gut, dann habe ich halt mal einen Singleplayer nochmal gespielt. Alles wunderbar. Aber jetzt hier.
0: Ja, wobei ich, wobei ich erinnere mich, die Modern Warfare Trilogie hast du sehr Stimmt, gern ja. Singleplayer gespielt. Das,
1: hätte ich fast vergessen. Ja, die hat auch sehr, weil dieses herum halt mit. Ach Gott, Captain Price und so weiter. Ich fand es einfach gut gemacht und hat viel Laune gemacht. Aber es, es war immer so, halt okay, wenn du da, darauf jetzt keinen Bock hast, dann spielst du halt einfach mal alleine. Die Story ist auch cool, macht Laune und beschäftigt dich auch ein bisschen. Aber jetzt auch hier in, in äh, Black Ops, ich kam rein und dachte, okay, guckst dir mal den Singleplayer an und dann, oh, den gibt es gar nicht. Oh gut. Ist jetzt <lacht> nicht schlimm. Also wenn einer da wäre, hätte ich ihn gespielt, aber es ist jetzt echt auch so, ja, wie bei euch. Ich habe nicht das Gefühl, dass was fehlt.
0: Das Ding ist tatsächlich, ich finde, es gibt sogar einen sehr guten Ersatz für die Kampagne. Äh, und das ist, wie gesagt, nicht das Specialist HQ, sondern in meinen Augen ist das der Zombie-Modus. Mhm. Weil äh. du den halt auch, wenn du möchtest, komplett alleine mit Bots spielen kannst. Mhm. Das geht. Und das ist halt auch wirklich ein Modus. Ich muss zugeben, habe ich jetzt beim Spiel nicht wirklich drauf geachtet, weil das auch ein bisschen schwierig war im Koop. Aber dieser Modus hat ja auch durchaus eine Geschichte. Der versucht ja auch wirklich eine Geschichte zu erzählen. Die Charaktere unterhalten sich ja die ganze Zeit miteinander. hören mhm. ja nicht aufzubrabbeln. so, während du halt da sich Zombies erlegst. Nur deshalb, wenn du es halt im, im wenn das ein Multiplayer spielst und dann in Discord rumhängst, dann, 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 also, dann irgendwie den Dialogen zu folgen wenn du schon versuchst, noch dass also du versuchst, die Zombies zu killen und am Leben zu bleiben, darauf zu so, achten, was deine Kumpels sagen und dann noch verarbeiten, was die Charaktere im Spiel noch sagen, das ist ein bisschen zu viel dann. Hm, ja. Für mich zumindest. Äh, da, da, da streikt mein Hirn dann irgendwann. Hm.
3: Ähm, aber. Ja, das, ähm, deswegen, man muss sich immer was aussuchen. Ich höre dann immer den Charakteren zu. Hm. <lacht>
0: Lass, schnell! Ich bin hier tot, du musst mich wieder Ah ja, der, Fa der Franzose sagt gerade was Interessantes.
1: Ich ja. habe ja, aber auch äh, letztens, durch Zufall bin ich auf ein Video gestoßen auf YouTube. Und es ist halt echt, wenn, wenn du spielst, natürlich äh, hört man ihnen zu, auch äh, was sie so erzählen. Und, aber dass ich da wirklich so durch diesen Zombie-Modus echt so eine Story durchzieht, ja, auch bei World at War und so weiter, dass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt und die Charaktere von da sind jetzt da und keine Ahnung, ja, dass dieser Steiner oder wie er heißt, ja, hier so dieser böse war äh, äh, und Hin und Herren und alles und da kam mir das erstmal so, okay wenn man, wenn, man, wenn man das alles mal so die, die Modi, wenn man sie gespielt hat so äh, 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 nochmal Revue passieren lässt okay, das stimmt da ist echt eine zusammenhängende Story bei. Also das ist schon interessant.
0: Ja. Ähm, ja, Ben, du wolltest doch mit Sicherheit mal erklären, wie der Zombie-Modus funktioniert.
2: <lacht> Danke, Jens. Schön. Nee, schaffe ich nicht alleine. Müssen wir, müssen wir, <lacht> wir müssen jetzt alle in den, in den Topf was reinschmeißen. So, und müssen dann irgendwie Ja gut, Zombie-Modus ist ein Horde-Modus. Danke fürs Zuhören. Ja. <lacht> Genau, nein
0: <lacht> ähm, Ich weiß nicht, nee, was das, man machen
3: muss Ich renne einfach nur doof rum
0: Es kauft mir eh keiner ab, wenn ich sage, ich habe in dem Zombie-Modus Spaß Wenn es ein Horde-Modus ist Ich meine, im Kern ist es ein Horde-Modus ja. ja, es kommen Zombies In mehreren Wellen Und der Ziel ist es, so viele Wellen wie möglich Zu überleben So, aber Der Clou ist halt Ähm es ist halt nicht so ein Horde-Modus wie jeder andere, wo du halt wirklich die ganze Zeit in einem und demselben Areal bist, das einfach verteidigst und ja, solange bist du es halt nicht mehr kannst oder bist du keinen Bock mehr hast. Sondern du hast ja wirklich, das sind halt richtige Levels, die, von, die dich von A nach B führen. Vielleicht kommst du wieder auch nach A zurück, aber du hast wirklich so, so ein Progress durch einen Level, du, 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 du entdeckst neue Bereiche, diese Levels, also es, es gibt äh, in, der, in, der, in der Grundversion des Spiels gibt es drei Karten. Äh, zum einen die Titanic, dann äh, Alcatraz und äh, so ein ja es ist nicht das römische es ist nicht das äh, Kolosseum in Rom, aber es ist ein, so, ein, so eine alte Kampfarena im, im antiken Italien, ja. äh, also im antiken Rom. Genau. Und ähm, also da schon erstmal hörst man von den Settings hier super. Super abwechslungsreich, eine große Vielfalt. Und diese Maps selbst sind halt auch wirklich, die sind unfassbar gut gestaltet. Die sind groß, die sind stark verwinkelt und du entdeckst immer wieder neue Pfade, die du entlang gehen kannst. Ähm, und generell, ist, da kannst du jetzt mehr zu sagen, Ben. Es gibt, also entdeck, zu entdecken gibt's wirklich <lacht> reichlich.
2: Ja, das stimmt. Also die, die, die Level an sich sind halt wirklich super detailverliebt gestaltet, ja, also man, die sind nicht irgendwie so to total langweilig und es gibt halt nichts zu sehen, sondern da ist wirklich jeder, jeder Raum auf der Titanic hebt sich ab von den anderen und, und ähm, die, die Zombies sind natürlich auch immer dem Setting angepasst, so, du hast halt wirklich auf der Titanic so dass Passagiere in diesem, in dieser Arena mhm. sind halt, sind halt ne, irgendwie so Krieger, naja, teilweise Krieger und so. Ähm, und äh, du musst halt immer im, im Laufe des Spiels öffnest du immer verschiedene Türen und, und äh, hast dann versteckte Rätsel, jede Menge davon sogar, die wirklich schwierig herauszufinden sind, wie man die überhaupt meistern und aktivieren kann. Es gibt versteckte Easter Eggs, es gibt ganz spezielle Waffen, die man halt erst durch eine, durch eine bestimmte Hervorgehensweise äh, freischalten kann. Ähm, es gibt Herausforderungen, die man aktivieren kann und die man dann meistern kann. Äh, es gibt verschiedene Bosse, die man erledigen kann. Also da, da steckt schon echt eine ganze Menge drin. Und ähm, das Gute ist halt, dass man dass man äh, dadurch, dass halt äh, immer mehr, also verschiedene Wellen kommen und die Wellen natürlich auch immer stärker werden, hat man dann halt, also man muss sich entscheiden, so will man jetzt, will man jetzt erkunden, ähm, weil man hat halt auch nicht unendlich Zeit dafür, selbst wenn man von so einer Welle den letzten Zombie irgendwie leben lässt und dann versucht erstmal erstmal diese wirklich riesigen Welten, also Welten, nicht Level, ähm, zu erkunden und zu, zu gucken, wie man da vielleicht irgendwie was aktivieren kann oder so oder ein Rätsel lösen kann. Irgendwann im Laufe der Zeit stirbt halt auch dieser letzte Zombie und die nächste Welle kommt. Also man steht immer so ein bisschen unter Zeitdruck und ja, was soll man da noch sagen? Also der, der Zombie-Modus ist halt wirklich richtig gut gemacht. Habe ich selber so auch nicht erwartet. Ich habe die vorherigen Zombie-Modi aber auch immer irgendwie völlig ignoriert. Also das ist halt der erste, den ich selber mal so richtig gespielt habe und Geht mir genauso. ich bin da echt erstaunt, ja. was da alles drin steckt. Also ich hätte es gar nicht, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass da wirklich so viele versteckte Sachen drin sind und ja, also ne, ich meine, macht ja auch immer super viel Spaß, gerade wenn man dann vierertrupp zusammen hat und dann äh, gegen so eine Wellen kämpft, die halt wirklich Spaß machen, zu bekämpfen. Gerade auch, weil man nicht in kleinen Arealen sich immer befindet, sondern man ist, ist total flexibel. Man kann in alle Bereiche, die man irgendwie dann freigekauft hat, also diese Türen, die man die man, ähm, die man, man freischaltet, also da braucht man halt immer Geld für. Und äh, man kann sich halt auch jederzeit wieder, wieder zurückbewegen an einem bestimmten Punkt oder so. Man ist da nie irgendwie eingesperrt und so. Und äh, ja, das macht halt Natürlich super viel Spaß, wenn man dann versucht, äh, die Rätsel zu lösen. Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es da ein Ende gibt. Wisst ihr das? Also, ob, ob, ob vielleicht irgendwann eine letzte Welle kommt. So hört, hört genau. der Modus irgendwann auf? Weiß ich gar nicht, ich, ehrlich gesagt.
3: Also ich würde mal denken, dass er irgendwann aufhört, aber nicht mit irgendeiner Welle, also einer bestimmten ähm Anzahl an Wellen, sondern halt, wenn du es wirklich so weit schaffst, dass du dann irgendwann mit dem Level durch bist, dass du dann halt irgendwie die Rätsel bis zum Ende gelöst hast und alle Türen, wo du halt hin musst, äh, geöffnet hast, weil ich ich meine, man kann, also man muss in dem äh, in diesem Kolosseum jetzt zum Beispiel, weiß ich zum Beispiel, glaube ich, muss man halt irgendwelche Sachen aktivieren und dann halt wieder zum Start zurückgehen und da halt irgendwie äh, bestimmte Gegner besiegen.
2: Ja, ja, ne, ja, das meine ich ja so, dass es halt Mechaniken gibt, die man, die man, die man aktivieren muss und dann, äh, dass es halt diese Bosskämpfe gibt. Aber da müsste es ja auch rein theoretisch, wenn du, wenn du dich dafür entscheidest, dass du einige Türen einfach nicht freikaufst, da müsste ja rein theoretisch unendlich viele Wellen geben, weil du Ach, bist rein ja rein theoretisch dann wahrscheinlich schon, weil du bist ja sonst nicht irgendwie gezwungen, dass du jetzt weitergehst, weil du halt ausreichend Geld hast oder so. Du kannst da wirklich frei entscheiden, wann du welchen Bereich freischaltest. Und äh, da weiß ich halt echt nicht, ob es da, da wirklich nicht irgendwie ab Welle 50 oder so ist dann halt einfach vorbei. oder Wäre halt auch Quatsch. Oh. Hm. Hm, weiß ich gar nicht. Sind wir noch nicht, so, so weit sind wir halt einfach noch nicht gekommen. Nee. Müssten wir mal rausfinden. Ja. <lacht>
0: ähm, was man auch dazu sagen muss beim Zombie-Modus, der hat ein überraschend komplexes äh, Klassen- und, und Progressionssystem. Also als als wir das, als ich das zum ersten Mal diesen, diesen Klassenbildschirm aufgemacht habe.
3: Ja genau, wir waren so, mitten, mitten in der Nacht, so wir wollen einfach alle nochmal eine Runde zocken und du löst, liest erstmal alles ja. durch. Oh, ja.
0: Ich, ich habe mich komplett erschlagen gefühlt. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Es gibt ein Tutorial für den Zombie-Modus, der erklärt dir aber auch wirklich nur grundlegend, wie das Gameplay funktioniert. erklärt dir aber nicht konkret, wie du dir die Klassen zusammenstellst, mhm. was du da alles beachten musst. Ähm, das musst du dir alles selber beibringen. Das braucht eine gewisse Einarbeitungszeit. Also ich habe jetzt immer noch nicht irgendwie. weil, weil du, hast, du hast zum einen hast du, hast du Perks, dann hast du aber auch noch Elixiere, also die du als Verbrauchsgegenstände im Spiel benutzen kannst, die unterschiedliche Effekte haben. Also, ähm, ja, ich, es ist wirklich das braucht wirklich Zeit. Bis man da irgendwie seine Klasse gefunden hat, bis man, bis man so, eine, so, ein, so ein Setup gefunden hat, mit welche Elixiere nehme ich jetzt mit, welche, welche Perks bzw. Fähigkeiten möchte ich da jetzt irgendwie haben. Äh, das ist. Da, da steckt ganz schön viel Tiefe drin, zu meiner völligen Überraschung. Ähm, und nicht umsonst gibt es viele Leute, die halt auch wirklich sagen, ey, du könntest den Zombie-Modus halt auch als eigenständiges Spiel veröffentlichen. Hm. Jetzt nicht für 60 Euro, aber ne? für, für 20, 30, würde ich sagen, könnte man, könnt man theoretisch schon machen, oder? Ja,
1: ja. definitiv.
0: Also, ich meine, das gilt auch für den normalen Multiplayer und für den Back und für, den, für den Blackout-Modus, das nicht falsch verstehen. Du könntest alle als einzelne Spiele rausbringen das und es wäre okay.
2: Das, das stimmt, guck mal, wenn du es wenn alleine mit einem ähm, Vermintide vergleichst die haben ja auch verschiedene Level und die sind auch schön gestaltet, die sind aber, glaube ich, äh, die sind schlauchiger als zum Beispiel so ein, so ein Level mhm. bei einem bei COD und im Grunde ja, ja. genommen machst du ja nichts anderes. Ja gut, du hast zwar noch ein Loot-System, ähm, was bei einem Vermintide, aber bei einem COD jetzt im Zombie-Modus ist es ja auch so, dass du mit der Zeit und mit guten Leistungen äh, dir zum Beispiel eine andere Startwaffe oder so freischalten kannst oder halt auch mhm. ähm, ich glaube auch Waffen, die du ja während des Zombie-Modus an verschiedenen Orten immer kaufen kannst, da kannst du dann auch irgendwie die Aufsätze für freispielen ne? und, und ja. Skins genau, ja. und so. Also eigentlich, klar, könnte ein eigenes Spiel sein. Für 20 Euro, 30 Euro vielleicht sogar maximal. Hm. Kann man das machen. Da steckt ein einiges schade drin. Ist
0: halt bloß, ja, ein bisschen schade ist halt bloß, es gibt bereits eine vierte Map. Aber die ist halt nur für Season Pass Besitzer. Die ist aber von vornherein im Spiel drin. Die hat auch, glaube ich, jeder auf seiner Festplatte aber du musst halt den Season Pass gekauft haben, um die spielen zu können. Das ist, sowas ist halt immer
1: assi. Hm. Es ist auch, ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit äh, den anderen Zombie-Modi, die äh, ähm, es in den Vorgängern gab, also okay, du läufst rum, hier verbarrikadier die Durchgänge halt mit diesen Brettern, was ja jetzt auch geht, äh, nach wie vor. Ähm, aber es ist halt einfach, du kommst da jetzt rein, vor allem ähm, mein Letzter war ja Black Ops 1, ja, weil in Advanced Warfare, das habe ich am Anfang gesagt, konnte ich halt nicht spielen, weil ich hatte halt Season Pass nicht und habe mich halt wirklich drauf gefreut und dann kommst du rein und ich spiele das Tutorial und dann heißt ja, ja, gut, such hier die Medaillen, mach das und das. Ich denke, was, Das ist nicht einfach nur überleben, nein, du hast wirklich Aufgaben, ja, und dann auch, ähm, als äh, Ben uns da im Kolosseum gezeigt hat, okay, was halt nebenher noch so alles geht, ja, finde ich noch mal geiler weil du dann plötzlich noch mehr Aufgaben hast die du hier erfüllen sollst neben, de neben deinem Überleben es macht einfach wahnsinnig viel Spaß ja? und das gebe ich dir auch recht also als so kleiner Standalone Titel das wäre auch auf jeden Fall äh, äh, super
0: okay dann es gibt noch einen großen Punkt über den wir unbedingt sprechen müssen und den würde ich als die größte Schwäche von Black Ops 4 zusammenfassen. Hm. Die Technik. Ähm, <lacht> also jetzt mal fernab davon, dass das Ding noch seine kleinen Bugs hat. Und das ist mir in der Anfangs-, also gerade in der ersten Woche ist mir oft genug auch abgestürzt einfach. Ähm, das hat sich mittlerweile aber gelegt. Es hat immer noch seine kleinen Bugs, aber Abstürze hatte ich zuletzt keine mehr. Aber, ey, die Grafik mhm. Ja, wir wissen, sie nutzen halt immer noch diese alte Engine, die ihre Basis bei Crack 3 hat. <lacht> Mega krass modifiziert, schon klar. Ja, ein, 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 ein Black Ops 4 sieht ganz anders aus als jetzt in Modern Warfare 1. In der, also, nicht die Remastered-Fassung, sondern die Urfassung. Äh, da, da liegen Welten dazwischen. Aber dennoch, du guckst dir dieses Spiel an, zumindest im normalen Multiplayer und im Black Ops-Modus, und denkst du, hast halt ein Spiel von 2012 vor dir. Das ist halt absolut mhm. nicht mehr zeitgemäß. Oder was sagt ihr dazu? Es
3: stimmt. Ja, also ich meine, das, das hat man ja teilweise in der, hatten wir ja schon in der Beta, wo wir dann wie mit Sniper oder so am Fenster saßen, in die Ferne geguckt haben und du wirklich die Pixel an den Bäumen zählen konntest. Mhm.
2: Das ist aber nicht mehr so, oder? Nee. Das, das heißt, weiß das ich, also, ist mir nicht aufgefallen bis jetzt. Ich glaube, das ja. haben sie echt verbessert. Mhm. Ähm, also, ich finde auch, grafisch klar, hängt es irgendwie so, gerade anderen Titeln, hängt es irgendwie ganz schön nach. Aber es ist trotzdem kein, kein hässliches Spiel. Ich finde es trotzdem irgendwie nee. noch, noch schön anzugucken. Und ähm, ich finde halt einfach auch bei einem bei Call of Duty, gerade bei dem Umfang, den das jetzt bietet und, und den Spaß, den ich daraus ziehen kann, ist, ist wirklich die, die Grafik da mehr im Hintergrund bei mir. Also ich bin, ich bin halt auch froh, dass es, dass es trotzdem so flüssig läuft und lieber so, als würde es noch viel besser aussehen und würde irgendwie nicht flüssig laufen. Also dem das, klar, das ist ein Punkt, da müssen sie dran arbeiten. Da sollte beim nächsten Call of Duty auch wirklich mal irgendwie was passieren. Optisch das Wird nicht. Ich, sag, ich sage, da wird frühestens Dann was
0: passieren, wenn die neue Konsolengeneration da ist. Vorher
2: nicht. Ja, gut, okay. Das, ja, da ruhen sie sich halt ein bisschen zu sehr drauf aus. Aber da müsste wirklich langsamer was kommen. Aber es ist jetzt, gerade bei dem Teil, ist es für mich sehr weit im Hintergrund. Also, mich stört das nicht. Es ist auch nicht so, dass ich beim Spielen dann denke, oh Gott, das sieht so schlimm aus. Da gibt es andere nee, Spiele, da stört nein, mich das, das aktuell mehr.
0: Es ist, es ist kein Seven Days to Die, oh, Alter. <lacht> ähm, aber aber ich meine nee wie gesagt so die, die Waffenmodelle sind ganz hübsch die Animationen sind gut aber klar Texturen gerade die Lichteffekte da finde ich es halt extrem hm. schwach.
2: Das stimmt ja das stimmt.
0: Es gibt eine Ausnahme der Zombie Modus, weil im Zombie Modus spielen sie halt wirklich mit Licht und Schatten, weil es da halt generell bis, bis bei der also mit Ausnahme der dieser dieser, dieser antiken Rom Karte ähm, aber gerade bei der Titanic und Alcatraz, da bist du halt in der Nacht unterwegs. Da ist es ist immer düster. Hm. Und da spielen sie halt sehr viel mit Licht und Schatten und mit Lichtstimmung. Und da sieht das Spiel halt tatsächlich jetzt auch nicht wahnsinnig hübsch aus, aber nett. Ja. Ähm, aber wie gesagt, gerade der Blackout-Modus, klar, da hast du die größte Karte, die größte Spieleranzahl. Aber dennoch, also das ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. Um, und sie müssen jetzt echt mal was tun sie also eigentlich müssen sie wirklich die Engine komplett austauschen eine komplett neue Engine verwenden ja. weil erstmal du kannst doch nicht keine Ahnung also ich befürchte ja jetzt schon dass bei der nächsten konsolen Konsolengeneration nutzen sie immer noch eine modifizierte Version dieser Engine wo ich mich langsam wirklich also da und dann frage ich mich halt wirklich du kannst doch nicht eine Engine die für Quake 3 programmiert wurde du kannst sie doch nicht 20 Jahre lang verwenden also wenn du Activision heißt schon <lacht> Irgendwo muss doch mal eine Grenze erreicht sein. Jetzt mal ernsthaft, Battlefield sieht mit jedem Teil fantastischer aus und bei Call of Duty denkst du dir so, okay, die treten irgendwie seit Jahren auf der Stelle. Das, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was mich aber viel, viel mehr stört, ist eigentlich der Sound. Ich finde, die Soundkulisse ist ehrlich gesagt eine Frechheit. für Dafür, dass wir hier von einem Spiel sprechen auf AAA-Niveau, von einem, einem der größten Publisher der Welt. Ähm, die, die, die Waffensounds sind ein Witz. Die sind wirklich ein schlechter Witz. Also selbst das Maschinengewehr klingt halt wie, ja, weiß ich, jetzt nicht wie eine, wie eine <lacht> <lacht> Ja, also es, es klingt halt wie Spielzeug. Finde ich.
2: Ja. Äh, mich stört es auch nicht. Also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, klar, da fehlt ein bisschen Druck, da könnte ein bisschen mehr sein. Und gerade bei einem Call of Duty, die ja nun mittlerweile nach keine Ahnung, wie viele Teile insgesamt und eigentlich wissen müssten, wie sich so Waffen anzuhören haben. Ähm, auch da kann man durchaus langsamer irgendwie ein bisschen mehr anpacken und was verbessern. Aber auch das ist für mich eher weniger störend.
3: Ja, also mich interessiert der Waffensound jetzt nicht so sehr ja. in dem Spiel.
0: Naja, ich, ich lege, also wie gesagt, das macht mir jetzt den Spielspaß nicht nicht aber ich lege da schon durchaus Wert drauf. Und ich erwarte halt von, von einem Spiel auf diesem Produktionsniveau, äh, von, von so einer großen Marke, da erwarte ich da halt einfach mehr. Also Battlefield klingt halt um Welten besser. Ich greife jetzt schon mal die nächste Woche vorweg, Red Dead Redemption 2. Klingt um Welten besser. Ja, das hat richtig gute Waffensounds. Also generell ist die Soundkulisse bei Red Dead Weltklasse. Aber die Waffensounds sind halt auch richtig, richtig gut. Und dann hörst du halt einen Call of Duty und selbst, also selbst die Shotgun. Richtig Wums hat die nicht. So, das ist so. Nee. Wie, wie macht die Shotgun? Die Shotgun macht! <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, okay, also wie gesagt, ich, ich, ich kann nicht da verstehen, aber es ist in mein, also für mich selber auch mehr im Hintergrund, weniger störend. Ist schon okay. Also, ihr ist jetzt noch okay, vertretbar, aber beim nächsten COD bitte, bitte doch mal was machen. <lacht> Not gonna happen. Ja, ich weiß, man kann es ja trotzdem sagen. Ja können wir eigentlich zum Fazit
0: kommen, oder? Ich glaube schon. Ja. Oder haben wir können, nee, Ich glaube, glaub, wir, wir haben über alle Modi gesprochen. Wir
2: können noch den Schwarzmarkt erwähnen. Ja. Naja. Der mich naja, das, das ist ja, so der aktuell Schwarz. die einzige einzige Morübe, die sie die vorhalten. Ähm, Im Blackout-Modus. Im Blackout-Modus, ja. Ja klar. Also wir haben ja selber gemerkt, dass da dass, dass das schon irgendwie was fehlt am Rundenende. Ja, dass das mhm. du schon gerne irgendwie eine Belohnung dafür hättest, wenn du dann doch mal eine gute Runde hast. Außer halt deine Statistik und dein Balkendiagramm, was du da siehst. Äh, ja, und da gibt es jetzt halt den Schwarzmarkt, da gibt es auch wieder eine extra Erfahrungs... naja, Erfahrungspunkte will ich nicht sagen, aber eine extra Leiste, wo man halt Punkte sammelt, die sich übrigens ähm, einfach nur nach der Spielzeit richtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist vollkommen egal, wie gut oder wie schlecht du bist. Es zählt rein die Zeit, die du in der Runde gerade verbracht hast. Ähm, und dadurch steigst du halt auch da im, im Level auf, im Rang auf sozusagen und kriegst mit jeder Stufe eine bestimmte Belohnung. Meistens sind das irgendwelche ähm, Tags, also so, äh, wie heißen die hier, so, so Sachen, die man irgendwie sprühen kann, hm. wie damals bei einem Counter-Strike. Oder halt auch, äh, was gab's denn noch? Ach so, Banner und dann gibt es halt in späteren Leveln es halt auch so eine, naja, Loot-Kisten im Prinzip, wo halt irgendein random Item drin ist, vielleicht ein Waffenskin oder vielleicht auch einfach ein Skin für deinen, für deinen Spezialisten. Ja, und das ist im Prinzip alles, was man aktuell da als Belohnung bekommt und ist ganz nett. Äh, es gibt auch, glaube ich, keine Möglichkeit, da irgendwie Geld zu investieren, ne? Das ist, ist äh Ähm, doch. Echt? Wird kommen. Also diese Call of Duty Points kommen jetzt diese Woche auf die
0: Playstation 4 oder sind jetzt diese Woche auf die Playstation 4 gekommen. Und mit dem Call of Duty Points kannst du dir Sachen vom Schwarzmarkt direkt kaufen. Okay. Und die Call of Duty Points also wir wir haben ja Call of Duty Points dadurch, dass wir halt äh, dann, also du hast es dann irgendwie vorbestellt oder so und hast deswegen welche. Oder, oder jeder Spieler kriegt ein paar. Ich, ja, ich weiß es ich, nicht ich genau. ich hab's nicht vorbestellt. Ich, hab, ich
2: hatte so es in der Standardversion einfach dabei
0: ja okay also ich habe halt die, die, die Version mit dem mit dem, mit dem Season Pass ähm und äh, deswegen habe ich dann irgendwie über 2000 Call of Duty Points die ich dann da dann investieren kann wenn die denn dann in der PC Version drin ist äh, also drin sind die Punkte und ja dann kannst du dir da direkt irgendwelche Schwarzmarkt Sachen kaufen aber
2: weißt du ob man, also, ob man sich die Items dann auch aussuchen kann oder kann man wieder nur irgendwelche Kisten kaufen
0: Nee, das war. Nee, nein, doch, du kannst irgendwie, nee, du kannst irgendwelche Tiers kaufen oder so. Ah, okay. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie das wie das dann funktioniert. Ähm, aber nein, Lootboxen gibt's nicht.
2: Mhm. Ja, außer die, die du durch das Schwarzmarkt aufleveln bekommst. Das sind ja auch Lootboxen. Du weißt ja nicht, was drin ist, aber die bekommst du halt durch Spielzeit. Hä?
0: Das, kein das sind doch keine Lootboxen.
2: Natürlich, da ja. sind noch so eine Kisten. Im okay. du Level,
1: du eine Kiste, wo Ab Stufe ist.
2: 6 gibt es, glaube ich, die erste. Und da ist dann random ein Item drin. Genau.
0: Ach so, okay. Das wusste ich noch gar nicht. Okay. Aber wie naja. gesagt,
2: ich glaube nicht, dass du diese dann irgendwie mit Echtgeldwährung oder so bekommst. Ich glaube, die kriegst du wirklich nur durch Spielzeit.
0: Das kann, das kann sein. Ja. Naja. Ja, okay. Unser Fazit zu Call of Duty Black Ops hier. Ich denke, man hat uns angemerkt, wir haben da sehr viel Spaß mit. Ja. Yep. Yep. Ähm, wie gesagt, für mich, technisch ist es halt leider eine große Enttäuschung. Aber wobei, was heißt eine große Enttäuschung? Ich muss aber ehrlich sein, ich habe da jetzt nicht so viel erwartet. Ja, ähm, aber äh, mir macht trotzdem spielerisch einfach sau viel Spaß. Alle drei Modi. Ich mag den normalen Multiplayer super gern. Das ist halt das perfekte Ding, so, keine Ahnung, wenn du abends irgendwie, du hast noch eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, du willst noch was zocken, dann spielst du halt ein paar Runden, Multiplayer, so. Blackout ist wunderbar, gerade eben dann mit Kumpels ähm, und der Zombie-Modus. Also, wie gesagt, für mich, ich, ich hasse Horde-Modi im Normalfall. Das hier ist wirklich Horde-Modus, wie man es nicht besser machen könnte, meiner Ansicht nach. Richtig, richtig fantastisch. Deswegen, für mich ist das, also ich sag's ganz ehrlich, und ich bin Battlefield Fan. Battlefield 5 muss sich wirklich anstrengen. Ich habe Bock drauf, nach wie vor, auch wenn es da im Vorfeld schon viel gibt, wo man sagen kann, äh, weiß ich nicht, da ist, ob das so kluge Ideen sind, ähm, und ob ihr da alles richtig macht, aber ähm, also, ich bin mir sicher, dass ich mir Battlefield 5 sehr viel Spaß haben werde, das werden wir dann in den nächsten Wochen irgendwann feststellen. Aber ob das Ding am Ende des Jahres für mich der bessere Multiplayer-Shooter sein wird als Call of Duty, da setze ich mal noch ein Fragezeichen dahinter. Also, da wird es Battlefield 5 wirklich schwer haben, hm. daran vorbeizukommen. Stimmt.
2: Äh, bist du fertig mit deinem Fazit? Ja, ich bin fertig. <lacht> ja, dann mache ich einfach mal weiter. Also Du hast eigentlich schon sehr viel gesagt, was ich halt auch genauso sehe, ähm, vom, vom, vom ganzen Inhalt her es ist es einfach ein gutes Paket. Ich mag auch alle Modi, die man spielen kann. Ähm, so eine schnelle Runde normaler Multiplayer geht irgendwie immer, kriegt man irgendwie immer zwischen, zwischendurch mal reingeschoben. Äh, da die ja auch sehr schnell gehen. Ich weiß ja, wie lange geht so eine Runde? Fünf Minuten? Zehn Minuten, wenn überhaupt? Länger geht ja. die, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, fünf Minuten sogar nur. Ähm. Das kann man wirklich schnell mal spielen, auch wenn man nur eine halbe Stunde irgendwie mal Zeit hat. Blackout-Modus macht super viel Spaß. Zwar nicht solo, also wirklich dann immer mindestens noch mit einem, mit dem man zusammenspielen kann. Zu viert ist natürlich optimal. Dann äh, zieht man da den meisten Spaß draus. Genauso wie im Zombie-Modus. Das ist halt auch so eine Sache, die würd, den würde ich alleine nicht spielen. Auch wenn er mir, wenn er mir wirklich gut gefällt. Aber das würde ich mir dann lieber aufheben. Ähm. Das würde mir jetzt nichts bringen, da irgendwie Solo durchzurennen, weil, wie gesagt, es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken und ähm, das macht ja halt da meistens Spaß, weil man es dann irgendwie teilt und nicht mit Bots zusammenspielt und ja, also die Negativpunkte, wie gesagt, nächstes Call of Duty, bitte besser machen. Jetzt ist es noch äh, vertretbar, kann man auch machen, macht Spaß, auf jeden Fall, spielt sich gut, ähm, und Call of Duty 4, äh, Black Ops 4 hat es auf jeden Fall geschafft, mich wieder zurückzuholen zu Call of Duty und ich bin halt jetzt auch schon deswegen gespannt, was dann im nächsten Teil kommen wird und was da passieren wird. Das war's.
3: Ja, ja. Äh, dann mache ich mal weiter. Also ich kann euch beiden auch da nur zustimmen. Bei mir war es halt wirklich so, ich habe vorher so gut wie eigentlich keinen COD-Teil gespielt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals überhaupt COD-Teil spielen werde, aber leider dadurch, dass halt mit dem Battle-Royale-Modus äh, haben die mich da halt ranbekommen, weil die den halt auch äh, gut halt umgesetzt haben und dann natürlich auch in die anderen Modi halt reinzugucken und da merkt man dann halt aber auch, dass diese Modi trotzdem halt Spaß machen, äh, aber also ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich, wenn der Blackout-Modus nicht da wäre, hätte ich COD nicht gekauft also wird nicht spielen, so. Ähm, so ist es dann aber auch, dass man halt auch in die anderen Modi halt reinguckt und die machen halt
1: super viel Spaß voll mit anderen Leuten. Hm. Ja. Um, ja, bei mir ist es ja nach äh, langer Abstinenz mal wieder ein Call of Duty-Titel und ich war anfangs erst so ein bisschen skeptisch, ah, äh, wieder ein Call of Duty, eigentlich hast du da gar keinen Bock mehr drauf und dann, ja doch, dann kaufst du es dir halt und ich war wirklich positiv überrascht. Es macht wirklich viel Spaß. Es ist abwechslungsreich. Und äh, ich kann euch wirklich zustimmen in allem, was ihr gesagt habt. Ähm der Zombie-Modus wirklich grandios, er macht Laune und es ist wirklich so ein Modus, äh, wie Ben schon gesagt hat, den hebe ich mir auf, wenn ich halt mit Freunden zock, weil das macht einfach viel mehr Laune als äh, alleine. Der Multiplayer ist äh, wirklich super, die neuen Modi machen Laune und auch auf altbekannten Maps mal wieder zu spielen, ist äh, wirklich super. Ähm, bei mir ist der einzige Punkt, der mich äh, momentan an dem Spiel schlaucht, ist, dass bei mir die Grafik als mal ein bisschen spackt dass äh, wenn ich in, in Multiplayer äh, 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 gerade noch im Vorbereitungsbildschirm äh, bin, äh, plötzlich alles schwarz wird und ich komme ins Spiel und die ersten paar Sekunden ist wirklich alles schwarz und ich sehe gar nichts mehr, ja, was ich recht schnell äh, widerlegt, aber es ist trotzdem, das kommt in letzter Zeit etwas häufiger vor.
2: Da, ja, ist ein, ja, ist ein Bug. Das,
1: äh, das ist abstürzt, das habe ich auch äh, schon lange nicht mehr, das ist ganz gut. Ja, das war am Anfang ein bisschen nervig, aber es ist wirklich, also, es hat Laune gemacht. Natürlich ist es noch äh, Raum nach oben für den nächsten äh, äh, Teil. Aber ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Also, ist super. Ja.
0: Ja. Wunderbare Schlussworte für einen wunderbaren Podcast. Das war die Players Launch Ausgabe 200. 98, Call of Duty Black Ops 4. Wie gesagt, wir können es euch nur empfehlen, wenn ihr Bock auf einen schönen Multiplayer-Shooter habt. Und wie gesagt, Battle Royale, also das ist das aktuell beste Battle Royale-Spiel. Ich meine, klar, es kann mit dem Preis von Fortnite, nämlich 0 Euro, nicht konkurrieren. Aber, ähm, ja, wie gesagt, nicht jeder hat Bock auf dieses kunterbunte Fortnite, wo man dann auch noch da dieses komische Baufeature hat in Battle Royale. Und, äh, äh wer, wer da keinen Bock drauf hat, also, wie gesagt, Call of Duty, es lohnt sich halt echt. Mhm. Ähm, tolles, tolles Spiel. Ähm, ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt Spaß, was, was auch immer ihr gerade zockt. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, Red Dead Redemption 2. Ich denke, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Oder Destiny. Es ist denn, <lacht> denn ihr seid wie Ben. der spielt einfach Destiny 2. Ja. Ja. Äh, warum? Wieso? Das erfahrt ihr nächste Woche. Da reden wir dann ausführlich über Destiny. Red Dead. <lacht> Nein, nicht über Destiny. Ach so. Und ähm, genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wird mit Sicherheit auch ein fantastischer Podcast. Ansonsten schaut auf Facebook vorbei, folgt uns dort, kommt auf unseren Discord Channel, äh, folgt uns bei Spotify. Auch da nochmal, ob ihr uns jetzt über Spotify hört oder nicht. Allein schon, wenn ihr uns dort einfach nur folgen würdet, wenn ihr Spotify eh benutzt, äh, würde uns das natürlich schon sehr freuen und auch vielleicht durchaus äh, helfen. Ähm, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.